0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este martes 26 de abril y arrancamos así aquí en Radio UNAM, en las frecuencias de 860m y 96.1 de FM. Primer movimiento. Querida Juana Inés de Esa.
2: ¿Cómo estás, Benito Taibo? Estoy muy bien. ¿Qué Soy
1: bueno. un sobreviviente. Somos <ríe>
2: Somos unos sobrevivientes de la fiesta del libro de la rosa Luisa Iglesias es una sobreviviente de esta fatídica ciudad Como dirían los clásicos ¿Cómo estás Luisa Iglesias? Sí.
3: Ay, qué bonito el tránsito de la ciudad Pero está todo muy bien Amanecemos aquí a las 7 de la mañana con 6 minutos Con muchísimo entusiasmo para arrancar esta transmisión Los vengo escuchando 10 eh, segundos que se me fue Pero ya el INE, cuánta cosa pasa antes de que llegue Qué barbaridad, ah, qué de
1: cosas, ¿verdad? <ríe> A, a, hablando del INE, ¿vieron que en Amazon se puso a la venta el padrón electoral? Sí. ¿Qué, no? ¿Qué cosa más sí, bonita? Sí, todo
2: lo que usted quería saber sobre nosotros y nunca se atrevió a preguntar.
1: Sí.
4: Ahí
1: está. sí. Está, ¿Y cuánto cuesta? Ayer no quedó claro todavía eso, pero bueno, ayer eh, Lorenzo córdoba el presidente delegado del Instituto Nacional Electoral, dijo que ya tienen la huella digital de quien se lo robó. Ya lo sabremos, que parece ser que. A ver, no fue un hacker, no entraron al sistema de línea, sino que...
3: ¿Alguien,
1: ¿Alguien de un partido político, porque lo tienen, cada partido político, pues el post decidió, mira, esto, esto debe valer algo.
3: ¿Y si lo vendo? ¿Y si lo vendo? Bueno.
1: Yo, perdón, pero a lo mejor me veo un poco salvaje, pero creo que eso ameritaría... Uh, algo francamente fuerte pues, ¿no?
3: Eh, y hay eh, la, Las leyes, digamos, cibernéticas tienen que tener nuevos controles porque estas filtraciones se dan todos los días, no solamente por parte de los hackers, también por parte de los hackers, pero es importantísimo eh, generar nuevos tipos de controles, tanto para el, el, la información que se maneja dentro de, de las redes, dentro del internet como para la información que estamos manejando fuera, ¿no? Es importante.
1: Bueno, el verdadero tema ahí es eso, se si lo das a, a responsables de los partidos políticos y ellos pueden aparentemente hacer lo que quiera como venderlo en Amazon,
3: sí, pase
1: pase esto es una oferta, una promoción es una
3: vergüenza, habrá que saber qué tanto se está vendiendo en Amazon que tenga que ver con cada uno de nosotros bueno, vamos a seguir platicando de todo esto en el programa de hoy, eh, hablando de, de todo lo que podríamos encontrar en Amazon, en una vez después va a haber una base de datos de nuestro ADN, de nuestro ARN, por eso el día de hoy hablaremos en nuestro martes de mitos sobre el ADN, ayer y hoy, una conversación con el doctor Félix Rencillas, Resillas Targa, él es investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, jefe del Departamento de Genética Molecular.
1: Uh, tendremos la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y nuestro amigo Juan Mario Pérez nos habla sobre la cátedra Arturo Warman y la convocatoria del premio Warman Ubar 2016.
3: En la nota del día, avances, retrocesos y parálisis en las leyes anticorrupción y 3 de 3 vamos a platicar con el doctor Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, e investigador de México Evalúa. También vamos a platicar con Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana, esta ONG. Hemos platicado en distintas ocasiones con Eduardo Bojorques y bueno, Bo, veremos qué es lo que pasa. Borges, ahora. ¿no? Es que siempre tenemos esta no, discusión. No, no, Borges, Borges, Él dijo que Bojorques o que Borges. Él dijo
1: Borges. Ah, bueno. Ahí, Pero este. de ah, hoy tenemos poesía necesaria por supuesto y le toca a Luisa no, no,
3: ahí tenemos un disparejo un piedra, papel, tijeras que tenemos que hacer entre todos porque ayer me tocó a mí en un en lo mismo, en un o sea, hoy, me a mí. hoy te toca a ti el Inés
1: va de nuevo, Anda. hoy le toca a Juan Inés de esa, que, que muy pronto sabrán exactamente qué es lo que quiere decir y cómo lo va a decir
3: hashtag poesía necesaria Hashtag pues sea necesaria sí, Vamos favor. a hablar también en nuestra mesa sobre Cervantes Una conversación con Ignacio Padilla Escritor y contador de historias Quien tuvo una conversación muy interesante En la fiesta del libro y la rosa Con un cervantista, ya nos lo contará El
1: Profesor Montero, que vino desde la Universidad de Vigo A charlar con él y con La doctora Rosa Beltrán
3: Tuvimos la oportunidad de charlar un, Unos breves minutos con él En la transmisión de la fiesta del libro y la rosa Y es un personaje fascinante ¿Eh? Y yo creo que la, la mirada que le da Nacho Padilla Ignacio Padilla a Cervantes también es otra que ves fundamental
1: Nacho Padilla acaba de sacar hace muy poco Un libro espectacular Llamado Cervantes y compañía uh -huh. Porque recuerdan Shakespeare and Company Un poco haciendo este juego Este juego de palabras Habla de Cervantes y de su tiempo eh, Sabe un montón ah, sobre el tema Y además lo cuenta siempre De una manera ágil Amena, uh, muy erudita y, y, y por supuesto inteligente.
3: Esto quiere decir que va a estar muy bueno este programa. Sin
1: duda, sin duda.
3: Vamos a cerrar eh, ya ca casi a las 9.40 de la mañana. Cerraremos con el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. Mireya Ima, su directora, va a hablar sobre la gran barrera de coral al borde del colapso. Esto es algo que no hemos atendido del todo. Pues sí, ese es el
2: blanqueamiento de los corales. Que trae toda una serie de problemas Ex... con, con todo el ecosistema que vive alrededor
1: Pues bien, a, arrancamos con una nota Este lunes se celebró en todo el mundo el Día del ADN Los detalles de la información con nuestra compañera Dulce García
5: Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas Ahora sabemos que está en nuestros genes James Watson. El 25 de abril se celebra el Día Mundial del ADN. Se eligió esa fecha en conmemoración de la publicación del modelo de estructura en doble hélice, propuesto en 1953 por James Watson y Francis Crick. El ADN permite determinar la información genética de todos los seres vivos. La importancia de su conocimiento radica en ofrecer a los médicos nuevas posibilidades de diagnóstico y pronóstico de enfermedades, así como conocer la predisposición a un determinado padecimiento y sus respuestas frente a terapias farmacológicas. Pero existen otras razones por las que se debe estudiar. De ellas nos habla el doctor Horacio Merchant, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
6: El ADN, desde que se describió la estructura, molecular que abrió las puertas para la investigación biotecnológica con una herramienta que permite la manipulación de la información genética de todas las especies. En el aspecto médico, igual que en el aspecto aplicado en la veterinaria o en la agricultura, la estructura del ADN permitió una manipulación experimental que antes de eso era completamente inaccesible.
5: La primera secuenciación del genoma humano, conseguida en el año 2003, costó 2.700 millones de dólares. Actualmente los precios son más accesibles, lo cual permite que las instituciones públicas también puedan incursionar en la investigación de los diferentes campos vinculados a estos temas. El doctor Merchan explicó a Radio UNAM ¿Cuáles son los retos que actualmente existen respecto de la investigación en este ámbito?
6: Estamos en una época que se llama postgenómica, en la cual eh, la investigación biomédica ya no se basa exclusivamente en la estructura del ADN. Ahora ya sabemos que el ADN tiene toda la información genética, pero actualmente lo importante es la regulación de la expresión de esa información. Si hablamos de epigenética, en la cual, además de los genes, se buscan los factores que controlan la expresión de esos genes.
5: Quizá los análisis individualizados puedan conducirnos a una forma más eficiente de medicina preventiva. Seremos capaces de aprender sobre los riesgos de enfermedades futuras con base en estos estudios. Radio UNAM, Dulce García.
0: Donde la raza habla.
1: Son las 7 de la mañana, con 15 minutos, los muchachitos ya están a punto, dice a los muchachitos y muchachitas, a punto de irse a la escuela, ¿eh? y nosotros queremos ayudarlos un poco.
3: ¿Diciéndoles no se vayan a la escuela, váyanse de pata de perro?
1: No, diciéndoles ¿No? Ah, sí, perdón, vayan sí, no, a la no, no, escuela no, sí, y vayan sí. con absoluto ánimo. Porque en la escuela se Bien. aprenden con eso Ánimo, Bien. eso, eso
3: No, yo soy la ñoña que siempre quería a la escuela, recuérdenlo Nada más estaba metiendo su versión, pero ¿Su,
1: ¿su versión o su <risa> versión, versión?
3: Bueno, a ver Las dos. A lo vean, que vamos, muchachos A lo que vamos
1: <risa> Chicos, para ustedes, para que lleguen con ánimo a la escuela Pues, ¿saben qué? ¿Por no se van brincando? Váyanse brincando con pata de perro Vamos a brincar
6: Vamos a brincar, vamos a brincar
7: Niño. Quiero brincar
6: No me regañen Quiero brincar Aquí en mi casa
8: Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar
7: Aunque se enojen Quiero brincar Aunque no entiendan Quiero brincar No me molesten
9: Quiero brincar ¡Niños! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar!
2: de regreso, lo de vamos a brincar sobre los ñoños no me no me pareció tan bien, eh. Sobre los niños no, no hay que brincar. Solo hay
3: que quererlos. A los niños hay que apoyarlos, Eres manipular su mente para que sigan al conocimiento. Viva no, los niños. Solo hay que quererlos. <risa>
1: ya hoy es martes de salud. Martes de salud. 7 sí, de la mañana con 18 minutos y tenemos en la línea, lo agradecemos inmensamente, al eh, doctor Félix Recella Estarga, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y jefe del Departamento de Genética Molecular. Ha publicado más de 90 artículos internacionales y su trabajo ha recibido más de 3.300 citas. Ha recibido también numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Universidad Nacional 2014 en Investigación en Ciencias Naturales. Su línea principal de investigación es el área de la regulación epigenética, estudiando la respuesta de los genes a los factores ambientales. Muy buenos días, doctor.
10: Pues muy buenos días y gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Doctor, vale. ayer festejamos
2: el, el descubrimiento del ADN. ¿Qué es, ¿Seguimos descubriendo el ADN todos los
4: días?
10: Claro que sí, sobre todo desde la perspectiva, como usted lo menciona, desde la perspectiva epigenética. Uh -huh. eh, si recordamos la molécula de ADN, pues eh, su estructura fue definida eh, en 1953, o sea, ya hace uh, más de 50 años y en ese lapso de tiempo se aprendió mucho sobre, en particular, lo que es el código genético y la uh -huh. información genética que lleva consigo esta molécula tan simétrica y tan pues tan bella, que uh -huh. es esta doble hélice. Pero lo que nos ha llevado la atención fue, primero, un aspecto que me parece muy interesante, fue cómo tomó muchos años tomar la decisión de decir, vamos a secuenciar los genomas, y en particular... Bueno, el interés era obvio tratar de secuenciar el genoma humano uh -huh. y eso fue este, lo que yo llamo un parteaguas en la biología porque bueno, el haber descifrado la estructura de la, de la molécula del ADN fue, eh, yo creo que la transición hacia la biología moderna y de ahí, el haber secuenciado genomas, y en particular el genoma humano pues yo creo que es una segunda transición importante dentro de la biología moderna y estamos me da la impresión me atrevería yo a decirlo, en una tercera transición que sería el entender cómo esa información genética se expresa, quiere decir cómo los genes pueden prenderse o apagarse, y eso es lo que vincula la, la estructura del ADN con la regulación epigenética que nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigación.
1: Pero, doctor, perdón, ¿prenderse o apagarse significa morir? No.
10: o desactivarse? Eh, 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 re representa expresarse o no expresarse, ah. eh, transcribir. En términos moleculares es transcribirse, quiere decir que un gen, acu recordemos o definamos el, el dogma central de la biología que es, un gen es información genética, sí. que uh -huh. tiene que expresarse, ...para después ser traducido en una proteína... ...y la proteína es, nuestros, es el constituyente básico de todos nuestros tejidos... ...por lo tanto, hay que saber muy bien en qué momento se prende o se apaga un gen... ...un ejemplo muy claro... ...hay genes que son estrictamente de etapas embrionarias... ...de la, mm -hmm. la parte embrionaria del desarrollo de los organismos... ...cuando el organismo nace o ya es adulto... ...esos genes tienen que estar apagados, tienen que estar silenciados... O, ...por ejemplo, otro ejemplo que es muy interesante... Los genes de células hepáticas de nuestro hígado, ¿cómo están en nuestro sistema nervioso? Ahí no los utilizamos. Uh -huh. Esos genes tienen que estar apagados. Y es extremadamente importante que estén apagados, porque en nuestro sistema nervioso solo se expresarán los genes particulares para las neuronas, la glía y otro tipo de células del sistema nervioso. Y así a lo largo de nuestro cuerpo. Es decir, se especializan las células... Y, y al especializarse expresan información genética altamente específica para cada uno de los tipos de tejidos que conforman al organismo.
1: D nada más rápidamente, doctor Félix eh, recién, ¿se van encendiendo y apagando los genes a lo largo de nuestra vida?
10: Exacto. Hay unos que sí. se prenden en una etapa muy temprana, uh -huh. hay otros que se apagan en etapas tardías, o hay otros que, por ejemplo, el envejecimiento hace que algunos genes vayan poco a poco silenciándose en el tiempo. Y, y por ejemplo los estudios de envejecimiento, tienen que ver con tratar de entender cómo esos genes se van apagando.
3: Son muchos los usos que se le pueden dar al a ADN, y, bueno, no al ADN sino a, a las herramientas que nosotros utilizamos alrededor del ADN, sí. doctor eh, por ejemplo, estábamos eh, revisando muchas noticias eh, de los últimos días y bueno ADN se utiliza para descubrir eh, si las víctimas son o no son quienes, quienes tienen que ser, el ADN se utiliza para pruebas de paternidad como es el caso de Evo Morales, el ADN se utiliza para muchas cosas, es decir nosotros tenemos que seguir aprendiendo del ADN día con día porque es una herramienta que es necesaria también para la ciudadanía.
10: Claro que sí. Ahora, lo que es muy importante, usted tiene toda la razón, desde la perspectiva de que, efectivamente, mientras más aprendamos cómo la molécula se comporta, podemos tratar de, y a mí no me gusta tanto el término, pero es, el término sería un poco manipularla, modificarla.
4: Uh -huh.
10: Y hoy en día se han descubierto sistemas, el famoso sistema que se ha, que se ha descrito recientemente, de, que le llaman de edición del genoma, uh -huh. se llama el sistema CRISPR-Cas, que es un sistema que viene de bacterias como un sistema inmune de protección a, a ciertas infecciones virales en bacterias. Ese ese sistema se está ahora aplicando para modificar la información genética, es decir, modificar la secuencia del ADN y entonces al modificarlo, algo que a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, en en, en ratón, lo que los investigadores están haciendo es modificar uh -huh. el genoma del ratón para provocar cierto tipo de enfermedades ¿y para qué? para tener un modelo en el cual estudiar ese tipo de enfermedades claro. en particular, por ejemplo, cáncer algo que no podríamos hacer en humanos, evidentemente por cuestiones éticas pero si yo modifico el genoma de un ratón, puedo estudiar desde sus orígenes o por lo menos predecir de sus orígenes Cuáles son las causas genéticas y entonces con estas nuevas herramientas, estoy hablando de herramientas que, que se han generado en los últimos cuatro o cinco años, es extremadamente este, reciente, eh, podemos manipular más eh, de otra forma el, el, la molécula de ADN y entender procesos eh, en particular patológicos, clínicos, con muchísimo más detalle.
2: ¿Y ¿En qué momento, doctor, se hace este, el descubrimiento? ¿En qué momento no sé si fueron Watson y Crick o quién fue. Se dieron cuenta que de que, que este material era igual en padres e hijos, por ejemplo. Y, y o sea, porque ya damos, ya esto lo damos por sentado, ¿no? Sí. Los, los padres y los hijos comparten genes sí. y ya ya es una ya es algo que tenemos muy asumido. Pero en qué momento y qué provoca este, este descubrimiento? ¿Cómo se da y cómo y
10: qué provoca? Recordemos que eh, desde desde antes de Watson y Crick Linus Pauling, que, uh -huh. tuvo, que obtuvo dos veces el premio Nobel, incluso Linus Pauling había propuesto que la estructura del DNA era una triple hélice, y, uh -huh. y era un, eh, lo, propuso, lo propuso a partir de, de estudios bioquímicos y biofísicos, no a, a partir de estudios estructurales como los rayos X. Entonces, vino, vino este, eh, Watson y Crick, y también este, eh, a analizar todas estas estructuras que se derivaban ...de la emisión de rayos X... ...y definieron la estructura de la doble hélice... ...entonces lo que es importante aquí... ...es que la doble hélice... ...guarda una ley de, de la naturaleza... ...que es muy generalizada... ...¿cuál es esa ley? ...es la parte de la bi... Dire, la, ...la bipartis... ...las la dos partes de la hélice... ...es decir, es una hélice que es paralela... Uh -huh. ...y eso es quiere decir... ...¿qué quiere decir? ...que permite fácilmente su duplicación y que esa información genética se divida en dos para tener las células madre y células hijas, y así segregar la vida y segregar la información genética de célula a célula. Y esa simetría, que es el término que estaba buscando y se me, se me
11: pasó, uh -huh.
10: esa simetría la encontramos en los organismos, como las plantas, como nosotros mismos, tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. La simetría de la doble hélice es algo importante desde la perspectiva de cómo se va a dividir y la información genética para tener dos copias que se vayan a las células y que generemos la herencia genética. Eso es algo fundamental en la biología.
1: Do, doctor Félix Racillas, yo sigo clavado con la teoría de, de que se encienden y se apagan los genes. Sí. ¿En, ¿En algún momento la medicina, la medicina molecular, sí. logrará apagar o encender genes a voluntad?
10: Esa es una, me parece una excelente pregunta, porque eh, en el fondo de muchas investigaciones está esa pregunta. Es decir, eh, hay muchas terapias hoy en día que se utilizan a nivel tanto genético como epigenético, que se vuelven muy generales. Uh -huh. Generales quiere decir no específicas. Y ese es el problema. Nosotros quisiéramos, en primero lo que hay que hacer es entender los las patologías, entender las enfermedades al máximo detalle y una vez que las entendamos, si efectivamente la, el objetivo principal sería direccionalizar esas terapias a los genes particulares que habría que prender o apagar y eso es eso es el reto. Ahora ese ese reto es es un reto pues muy grande y, y yo creo que yo en mi tiempo vida científico tal vez ni lo vea porque es algo muy complejo la complejidad de cómo está la molécula del DNA dentro de una célula uh -huh. es inimaginable es muy grande el complejo la complejidad, porque insisto en un aspecto, ese prendido y apagado, no es que la molécula del DNA dentro de nuestras células no está desnuda está asociada a toda una serie de proteínas que eh, en algún momento yo les he llamado como interruptores moleculares entonces esos interruptores son los que van a prender o apagar entonces, nosotros tenemos que entender perfectamente y en muchísimo detalle cómo funciona cada interruptor para cada tipo de gen. Y ese es, la, ese es el reto, pero ese es, eh, tiene, es un reto que tiene una complejidad enorme.
1: Factores externos que afecten el encendido y apagado de esta suerte de árbol de Navidad que todos llevamos dentro. Claro. Doctor, ah, comida, medio ambiente, ¿qué tipo de cosas ah, hacen eh, este apagado o encendido?
10: Eh, 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 cada vez hay más más evidencias de eso. En particular, por ejemplo, la, eh, en el área de la nutrición, cada vez hay eh, más más ensayos, más datos que van en ese sentido, Es decir lo que comemos puede modificar la bioquímica de nuestras células y, por ende, puede modificar ese sistema de, de, de interruptores de alguna u otra forma. Eh, me gusta también contar este, esta historia, por ejemplo, hay dos, dos ejemplos muy interesantes, la de los gemelos idénticos. Uh -huh. Los gemelos idénticos es un ejemplo muy muy ilustrativo porque son, ¿qué quiere decir idénticos? Idénticos quiere decir que tienen exactamente el mismo genoma, Vienen, de, uh -huh. de, de, son monocigóticos, vienen de un cigoto solo, entonces son exactamente iguales genéticamente, pero un un, un gemelo puede tener Alzheimer y el otro estar sano uno puede tener cáncer y el otro ser sano, uno puede ser un poco obeso y el otro delgado es decir no es un factor genético estrictamente el que influyó en esa diferencia entre uno y el otro, y ese es un aspecto importante por lo tanto el, el entorno la vida que llevaron esa, esa, esa pareja, pues pudo tener influencia en su fisiología y en su eh, metabolismo y, y en su genética en, a, a, un, uh -huh. a un momento dado El otro ejemplo es que los grandes laboratorios Lo que están estudiando hoy en día Y eso es, se me hace fascinante Es la el epigenoma De las poblaciones De abejas y de hormigas Fíjense qué curioso Uno pensaría hormigas y abejas ¿Por qué? El ejemplo clásico es las abejas Piensen que una abeja uh -huh. En una colmena que tenemos? Tenemos a las reinas Tenemos a las, a las obreras y, y diferente estructura social Que va en torno a la, a la reina La reina es una, ave, una abeja que es mucho mayor Curiosamente vive mucho más tiempo que las obreras Pero todas esas abejas tienen el mismo genoma Pero la abeja, la reina, tomó jalea real Y esa jalea real modificó su epigenoma Es decir, es un componente externo que hizo Que tuviera características fisiológicas e incluso de comportamiento y esa es la parte interesante es decir, muchos de estos investigadores estudian a las hormigas y a las abejas también porque quieren entender desde el punto de vista medioambiental cómo el entorno medioambiental rige también en su comportamiento social
1: nos parecemos a las abejas doctor la reina sí. la reina de inglaterra acaba de cumplir 90 años este, <risa> es mucho <risa>
10: más longeva que el promedio sí. Sí.
1: será que come muy bien en buckingham no
10: eh, posiblemente sí y, eh, tiene, y tiene pocas presiones
1: Exacto
3: Esto querría decir que quizá todos podríamos ser eh, árboles de navidad Y aunque nos viéramos muy similares Nuestra secuencia luminosa Es decir, las lucecitas que nos ponen encienden y se apagan de manera distinta
4: sí.
3: eh, Pensando en esto y pensando entonces en todo el, el trabajo epigenético importante Que se tendría que hacer en nuestro país y en el mundo, doctor eh, ¿Cuántas personas en México se dedican al estudio de la epigenética? ¿Y, y qué, qué grupos se están encargando de qué investigaciones?
10: Pues mire, yo... Lamentablemente, mi punto de vista es que son pocos. Yo uh -huh. creo que no llegaremos a 10 a laboratorios en todo el país, pero eh, hay muchos estudiantes que eh, censaron, se dieron cuenta de que esta era un área relevante. Y yo conozco de muchos estudiantes que están haciendo, sobre todo, estancias postdoctorales en el extranjero, que tendrían la intención de regresar a México y que están haciendo epigenética en los mejores laboratorios del mundo. Entonces, hay un pequeño grupo en México, pero hay un potencial enorme de estudiantes que ya cursaron sus posgrados, muchos de ellos en la UNAM, y que y que pudieran regresar y generar una masa crítica a nivel epigenético in, 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 indudable. Ahora, en el mundo es obvio que las grandes instituciones están invirtiendo en el área de epigenética. La área de epigenética influye en prácticamente todos los procesos, inmunología, eh, nutrición, salud mental, cuestiones cognitivas, eh, eh, enfermedades, este, síndromes, desarrollo de los organismos, en plantas también funciona eso, o sea, entender la epigenoma de las plantas es algo importantísimo también. Entonces, eh, yo siempre lo he dicho desde hace tiempo, creo que nuestro país requiere definitivamente de un centro o de un instituto exclusivamente que sea multi, multidisciplinario pero dedicado a la epigenética y se justifica ampliamente desde mi, mi perspectiva y desde mi punto de vista
2: sobre todo pensando en factores como la obesidad eh, claro eh, cierto, cierta propensión a ciertos tipos de, ciertos tipos de cáncer o sea, pensar ya, pensarnos ya como individuos pero como conjuntos de genes con diferentes propensiones
10: exacto es que mire, nosotros siempre pensábamos Cualquier proceso biológico es prendido y apagado de género, uh -huh. pero va más allá. Acuérdense, epigenética, el EPI quiere decir sobre la genética. Entonces hay ese sobre, esa parte de arriba que modula la expresión y que modula la información genética. Son esos interruptores. Entonces tenemos que conocerlos muy bien para entender procesos tales como el cáncer. El cáncer claro. hoy en día se sabe, y no lo digo yo, está ampliamente documentado en la literatura que el cáncer es una combinación de defectos genéticos y epigenéticos. Entonces, eso implica que la complejidad es exponencial, porque uno piensa en cáncer en mutaciones, básicamente, de una forma sencilla, pero en realidad es muchísimo más complejo que eso. Y las cuestiones, eh, hoy en día, por ejemplo, síndrome metabólico y diabetes, si usted busca en la literatura científica, veríamos hay una cantidad creciente y, y enorme de datos que vinculan a la epigenética con este tipo de enfermedades.
3: Pues tendremos que estar más al pendiente entonces de, de los estudios epigenéticos que se están haciendo en nuestro país. Sí. Darle seguimiento a todas estas investigaciones, doctor Félix Rencillas. para nosotros ha sido un verdadero gusto platicar esta mañana. Hay, hay una una metáfora muy bonita que plantea Verónica Guerrero, esta periodista y divulgadora de la ciencia, eh, que precisamente hablando de, del trabajo que usted desempeña con un grupo de investiga de investigadores que están tratando temas, en, entre muchos otros, como en el cáncer, y lo que dice es que, bueno, si bien eh, el genoma podría ser un texto, un libro, la epigenética se encarga de poner las comas y quitarlas.
10: Claro, ¿no? para eh, mí es eso exactamente. Es, es, es Yo a veces lo he llamado como la sintaxis del genoma. Si son los párrafos, los puntos, los capítulos las idas al, al punto y coma etcétera, etcétera es esa sintaxis que nos va a permitir entender a profundidad de la, de la información genética
3: seguramente tendremos muchos hallazgos próximamente, tendremos muchas discusiones alrededor de los genomas, de la epigenética de los nuevos estudios eh, cuando, cuando sea el momento pertinente doctor, por favor vuelva a platicar con nosotros
10: será un placer y, y recordemos, el, el DNA no está solo está acompañado de, de moléculas y esas moléculas forman lo que la regulación epigenética. Entonces, tenemos que entender que los seres vivos funcionan con genética y epigenética. Es una interrelación estricta, una interdependencia entre genética y epigenética que es indudable.
2: A ver, ya para terminar, hace una pregunta, Jacques en en Twitter, pregunta, sí. ¿en las células madre todos estos interruptores están prendidos?
10: Ah, eso también es muy interesante. Las células madre tienen un genoma generalizadamente laxo qué quiere decir abierto no está tan prendido y apagado uh -huh. ¿por qué porque está listo para prender y apagar rápidamente muchos genes porque la célula madre qué hace toma muchas decisiones la célula madre de pronto va a tomar decisiones de volverse una un, una célula muscular una célula neuronal una célula hepática entonces, tiene que estar muy apta. Curiosamente, incluso el, el núcleo de una célula madre es mucho, es pro, en promedio mayor en volumen que una célula ya definida como una célula somática. Entonces, ¿por qué? Porque su, su genoma está, amplio, está muy laxo, está muy abierto, muy relajado para tomar rápidamente decisiones. Se, sa se sabe que la parte de toma de decisiones implica también cerrar ese genoma, compactarlo.
2: Que eso, ya es, o sea, eso ya nos define al, al organismo del ser humano de otra manera. Pensar que se toman decisiones con todas y cada una de las células del cuerpo...
10: Exactamente.
2: ...hace que nos convirtamos en otra cosa.
10: Exactamente, exactamente. Y, es, y eso es lo que nosotros tenemos que entender en, en, en un alto nivel, o sea, con muchísima precisión, para poder aspirar a cuestiones terapéuticas reales y sobre todo terapéuticas desde la perspectiva de que sean seguras y que no sean este, generalizadas y con efectos secundarios. O incluso poder tener marcadores de, de enfermedades muchísimo más tempranos, es decir, prever, predecir enfermedades en etapas mucho más tempranas de lo que podemos hacer ahora.
2: Pues suena bien.
1: Muchas gracias. No, un placer. De verdad, mil gracias, doctor Félix sí. Resillas Targa, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y jefe de su Departamento de Genética Molecular. Seguiremos hablando sobre el tema porque, como usted bien dice, hay mucho todavía por descubrir.
10: Sí, sí, sí. Es un tema apasionante y les agradezco muchísimo no, la invitación. Gracias, A
1: doctor. Nosotros, un abrazo. Hasta luego.
10: Hasta Hasta día. Luego.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido. El puma ronronea.
3: ¿Qué escuchamos?
1: Acabamos de escuchar. Voy a intentar. Mi <risas> hindi es bastante malo, pero es Gurnalom Ishk Mirta.
3: Este en es Bollywood.
1: Yes, Bollywood Brass Band.
3: Hace mucho que, que nuestro querido José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, no nos mandaba su pachorrola oficial y la disfrutamos mucho esta mañana. Gracias José Luis Paredes Pacho, un abrazo para todos en el Museo del Chopo, que tuvieron un fin de semana muy interesante, también festejaron la fiesta de Libre y la Rosa, también tuvieron muchos eventos que después vamos a ir platicando. Muchas actividades para niños, nos contaba Pacho el viernes muchas ah, es, cosas para niños. Están haciendo muchísimo en el Museo del Chopo, dense una vuelta iba a decir a dejar pero los, no, <risa> también, no también también
4: se
1: hicieron muchas otros de, dejad que los niños se acerquen al Chopo Ese a, es a Pacho, dejad es, que a, los de niños a, se acerquen a Pacho. Tanto así no estoy convencido <risa> que se acerquen al algo Chopo. Algo aprenderán
2: algo
4: aprenderán. Oigan
1: una, una mala noticia, el día de ayer eh, murió el, el doctor Néstor de Buen Lozano eh, abogado laboral, tal vez uno de los más importantes abogados laborales que haya habido en este país Nació en España el 2 de diciembre de 1925 y llegó a México exiliado con su familia, refugiado en, los, en uno de los primeros barcos que llegaron a México. Eh, como les dije, abogado laboral, estudió el doctorado en la UNAM y con su tesis, la decadencia del contrato, obtuvo el grado de abogado en 1965 con mención honorífica. Se inició en la docencia siendo pionero en el campo del derecho civil mexicano, primero en la UNAM y poco más tarde en la Universidad de Americana. Posteriormente impartió cátedra sobre derecho laboral tanto en la Ibero como en el seminario de Derecho del Trabajo y en el doctorado de la UNAM. Fue colaborador de un montón de publicaciones periódicas en México, como por ejemplo La Jornada, del cual fue su abogado durante mucho tiempo. Es sin duda una gran pérdida. Tenía 90 años ya, Fernando de Buen. Y hoy, Néstor de Buen. Perdón, perdón, Néstor de Buen. Sí, sí, Néstor sí. Néstor sí. de Buen. Este Néstor de Buen, hoy a las 10 de la mañana la UNAM le hará un homenaje de cuerpo presente en la facultad de Derecho, en el aula Jacinto Payares de la facultad desde aquí le mandamos un abrazo a su hija Patricia, Patricia de Buen uh -huh. eh, uno, y un abrazo a todos los que lo conocieron y lo disfrutaron yo puedo decirlo que más de una vez comía a su lado y era un, un erudito en muchos sentidos, un hombre con un enorme sentido del humor y alguien que cambió la manera de ver al derecho laboral mexicano. Él fue defensor de montones de agrupaciones, de sindicatos, de cooperativas en este país y ayudó en mucho a que las relaciones obreros patronales, que como venían hechas desde el, el inicio del nacionalismo, después de la revolución, pues no, no servían para nada. Y de verdad, eh, Néstor de Buen, va, eh, un abrazo, un enorme abrazo. Tenemos a nuestros amigos que están constantemente escribiéndonos Están ahí en el 860 m y en el 96.1 de FM
3: hay, hay mucha controversia en Twitter después de nuestra conversación del ADN Y también muchos que, que agradecen la canción de Pacho, ahí, ahí, ahí se divide Pero sí, la, la discusión de la epigenética se pone muy interesante ¿no? Se
2: pone muy interesante cuando empiezas a pensarlo en términos de bioética ¿no? Este asunto de prender, de poder prender y apagar genes por no hablar de lo que les pasa a los ratoncitos, pero eso ya... esa Es
1: eso, otra historia. Sí, no, bueno, sí. eh, y a las y, abejitas. Y a los monos, y bueno, sí.
2: Pero, eh, realmente, qué, ¿qué implica el famoso CRISPR? Lo que lo que nos permite y no nos permite hacer, ¿y qué va a pasar? O sea, vamos a empezar a hablar de, de otro tipo de individuos, ¿qué vamos a hacer con las enfermedades? Rocío Brom apunta en, en Twitter, de manera me parece, bueno no es que me parezca a mí creo que es muy acertado muy muy eh, decir bueno y qué pasa con el cuerpo o sea en qué momento dejamos que el cuerpo falle como tiene que fallar qué hacemos qué hacemos con lo imperfecto
3: esa, esa pregunta yo creo que nos la hemos planteado Afortunadamente desde hace muchísimos ¿Y años La literatura creo que se ha encargado De plantearla en el sentido de decir Nosotros cada vez nos volvemos eh, más artificiales O estamos tratando de modificar más nuestro cuerpo Es el caso, por ejemplo Lo hemos dicho varias veces Ya no voy a hablar de Frankenstein No lo voy a hacer Pero podemos hablar de monstruos Ahora que vamos a hablar con Padilla Podemos hablar de monstruos con Padilla Podemos hablar de una Sin novela Sin ninguna
1: alusión personal
3: Bueno, es que hemos hablado mucho este. se, se, ha, se ha es, dedicado a los monstruos Es un
1: monstruólogo <risa> Perfecto, estamos de acuerdo.
3: Y, y, y vaya, hay que decirle, por ejemplo, sin hablar de Frankenstein, podemos hablar de otras novelas como, por ejemplo, Lovecraft, más allá de esta parte del terror eh, gigantesco que generaba con las criaturas como Cthulhu, tenía otra parte eh, que hacía en novelas periódicas que era la del reanimador. ¿No? Y ahí tenía un doctor que era un personaje interesantísimo Que precisamente jugaba con, con la epigenética Y también, bueno, ya, este después nos centramos que hace un, un ser ¿Con los cables de la luz Que revive un ser y bueno, no se, no se pone bien la cosa Y ahí es donde entra siempre eh, la ciencia ficción Pero cada vez estamos acercándonos más a este tipo de investigaciones Que se planteaban en la literatura desde 1800 O sea, podríamos regresarnos como lo hicimos en algún punto hasta los autómatas no, todo no. esto se discutía desde la epigenética.
1: Pero esto que acaba de exponer sobre la mesa juana Inés a partir del comentario de Rocío Brom, me, me dejó con la sensación de que necesitamos hacer una mesa sobre lo perfecto y lo imperfecto. En, la necesidad ver,
3: de la enfermedad Todas, las, todas uh -huh. las
1: mañanas yo me levanto y tomo tres pastillas, ¿de acuerdo? Una de ellas uh -huh. es un regulador cardíaco, otra uh -huh. de ellas es un controlador de colesterol y otra de ellas es un controlador de azúcar.
4: Uh
1: -huh. Si las dejara de tomar... Hoy por la tarde voy a ir a ver a mi cardiólogo. Pero, <risa> Plantéaselo, a ver qué, ¿qué le
2: parece, o... le va a encantar no, la idea. lo
1: que quiero decir es que eh, vivo con ellas desde hace mucho tiempo eh, y están ahí presentes, son como parte de mi vida. ¿Qué, qué, no sé si hay una fórmula alterna, seguramente al amigos naturistas, etcétera, dirán que... Que con la, que no, pero a lo
2: mejor sí te pueden, o sea, en algún punto, ¿no? si se siguen con estas investigaciones, encontrarán la manera... De apagarlo. De apagarlo o de sí. prender el, el interruptor que deja que, que hizo que ya no produzcas insulina, que supongo sí. que es lo que te falta sí. para regular el azúcar. Sí. ¿no? Entonces va, los diabéticos empezarán a producir insulina. Y entonces, realmente si no, si esto, si toda esta discusión no va acompañada por la literatura, por la por la bioética y pues, por la pues, sí. filosofía y la reflexión constante, pues
1: la criatura la criatura y, y por otro es que lado en el fondo somos criaturas
3: no no se, no se ha encontrado nunca en las investigaciones de ADN y es algo que queríamos preguntar también al doctor Félix Recillas pero será para otra conversación eh, esta esta búsqueda de la eterna juventud no que muchos investigadores Pensando han dedicado genial. muchísimos años a, a buscar dentro de las estructuras del ADN este este pequeño eh, apartado este switch que diga okay para. Eh, joven para siempre, ¿no? Eh, y, y eso todavía no se encuentra, pero se sigue buscando ¿no? y preguntar para qué lo necesitamos, o necesitamos envejecer, necesitamos enfermar, necesitamos morir, que todas estas preguntas se plantean a partir de la epigenética. La
2: ventaja uh -huh. es que para sentir que el
3: tiempo dura para siempre,
2: están las cápsulas del INE.
1: No, ¿Verdad? Pero no, Qué antes bien. de
2: eso vamos a una cápsula que Pero, se va a pasar muy rápido. Ah, maravilloso. Yo, yo to,
1: toda esta reflexión venía en mi caso, de, en la posibilidad de que solo tuviera que tomar una pastilla para todo. Eh, ah. a, a, a eso
3: se refiere. Si lo que quieres es que el tiempo dure mucho, para eso están las cápsulas del
2: INEBELIT, no te
3: preocupes. Y antes de eso, vamos a irnos a una cápsula preparada por nuestros compañeros de Radio UNAM, donde vamos a hablar de polímeros y de biotecnología, un tema que está ligado precisamente a lo que estamos hablando en este momento. Les cuento que investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM crearon un polímero 100% biodegradable. Se va a aplicar en la medicina y en la industria automotriz, entre otras muchas ramas. Vaya, nuestra compañera de Yanira Morán preparó la siguiente nota informativa para contarnos todo esto. Los
12: investigadores Carlos Peña Malacara y Daniel Segura González del Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrollaron un polímero 100% biodegradable que ayudará en la sustitución de plásticos convencionales. Se trata de un producto biológico generado por bacterias que podemos encontrar en el suelo. Su nombre es polidroxibutirato, que al ser de origen biológico puede ser utilizado para diferentes aplicaciones en medicina, sobre todo en el campo de la ingeniería de tejidos y en biomedicina, para la elaboración de ciertas prótesis. El doctor Peña Malacara dijo que son dos los beneficios que aportan estos materiales. Uno es el ambiental, pues los plásticos que usamos actualmente están hechos de petróleo y este polímero es muy muy benévolo con la naturaleza. El otro se da en el campo de la medicina, donde se permitiría sustituir productos como las prótesis, que en muchos casos son rechazados por los pacientes al no haber compatibilidad. También tendría otras aplicaciones, por ejemplo, en la industria automotriz. El investigador lo explica.
13: Hay otras eh, aplicaciones que se están identificando en este tipo de materiales. Para darle un ejemplo, es el caso de la industria automotriz la industria automotriz se está moviendo hacia la generación de vehículos cada vez más amigables con el ambiente. Uno de estos es precisamente el caso de los autos eléctricos, que cada vez son más comunes en, en diversas partes del mundo. Y estos car autos eléctricos están, eh, incorpor se le están incorporando nuevos plásticos, plásticos eh, de tipo degradable, como este polidoxibutirato, del cual nosotros eh, con el cual trabajamos. Esto significa que pues, un auto eh, va a tener eh, obviamente mucho menos emisiones de contaminantes a o ser eléctrico y al final de su vida útil pues finalmente puede llevar un un, a un destino de, de compostaje con un impacto pues menos eh, agresivo con el ambiente.
12: Por su parte Daniel Segura González dijo que a través de modificaciones genéticas a la bacteria Azotobacter trabajan para producir más material mediante cepas mejoradas. Al preguntarle si es posible sustituir el plástico que utilizamos actualmente por este polímero biodegradable, explicó que el principal reto se encuentra en los costos.
13: El polímero es interesante, producido por la bacteria, porque es un material que se puede moldear, como los plásticos derivados de la petroquímica, para fabricar cosas como botellas o envases, aunque sus aplicaciones ahí están limitadas porque estos plásticos son más caros que los que podemos obtener de la petroquímica. Entonces hay una limitante que existe, es los costos de producción que son más altos para estos polímeros que para los de la petroquímica.
12: En el mundo ya hay productos producidos con base en esta bacteria, pero en México aún se estudia su aplicación en el desarrollo de válvulas cardíacas o en el crecimiento de células de hueso, riñón o piel. Para Radio UNAM, Deyanira Morán.
0: Movimiento, donde la raza habla.
12: De las vistas de Salvador Toscano
14: a la época de hoy. De la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca Unamo. Filmoteca Unam.
10: Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si ¿sí? sabes de algún servidor público que condiciona un
9: programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido, y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido
15: o candidato denúncialo nadie puede quitarte el derecho de votar libremente y si lo hacen denúncialos a la FEPADE. ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales
9: nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley la capital está a punto de escribir una nueva historia una donde los capitalinos sean los que pongan las reglas una constitución pensada y hecha para los chilangos y entonces presentar de México para el mundo la primera y única constitución bien chilanga en Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
5: Movimiento Ciudadano.
2: Hablan los candidatos a constituyentes del PRI. La Ciudad de México es de
16: todos y para todos.
9: Un lugar que cambia todos los días y está en nosotros que cambie para bien.
17: Estamos en un gran momento en la Ciudad de México donde todas las voces son escuchadas
6: Por eso, participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad
17: Brice
14: DMX. Juntos hacemos más Te invitamos al curso Narrativa y, cine. Narrativa y Cine Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica Puesta en escena Puesta en cuadro Puesta en tiempo y puesta en sonido. Imparte el maestro Juan Mora. Sala Manuel González Casanova del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC. Los días 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622-7070, 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC.
18: Para describir esta ciudad solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
12: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
18: Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango.
9: PRD. En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos, porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso,
10: a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
15: Que te traduzcan el resto, a México se le respeta. Vamos, turquesa, vamos, Nueva Alianza.
16: El contenido hemerográfico de la universidad en un clic
0: Nuevo portal de revistas UNAM
16: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más
16: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de publicaciones y fomento editorial de la UNAM
9: la Revista Mexicana de Ciencias Políticas de la UNAM cumplió 60 años. La publicación ha contribuido a la institucionalización y profesionalización de esa disciplina a través de textos de especialistas mexicanos y extranjeros. Hasta ahora, las misiones realizadas al planeta Marte no permiten saber si podremos habitarlo, pero sí nos acercan a entender cómo se originó la vida en la Tierra. Coincidieron en la UNAM científicos de agencias espaciales internacionales. Habla David Blake, investigador de la
7: NASA. So let me just one thing. Uh,
2: en primer uh, yeah. término, la misión del Curiosity realmente tenía por objeto encontrar entornos habitables,
19: no necesariamente
2: vida.
4: Pero
19: si piensan ustedes en cómo se entierran las cosas,
2: bueno, Marte es un planeta dinámico. Podríamos tener un sedimento. Que hubiese quedado enterrado a uno o dos metros, entonces la parte superior podría haber sido removida por la erosión.
9: Roberto Gil Suart, presidente del Senado, dijo que la Procuraduría General de la República está obligada a responder al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Señaló que el Congreso y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos darán seguimiento al esclarecimiento de los hechos. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, ratificó el compromiso del gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa. Señaló que que se atenderán las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Debe quedar claro, quien venga a México a sumar, a colaborar y a ofrecer soluciones concretas, siempre, siempre tendrán las puertas abiertas, pues el Gobierno de la República es el primero en reconocer los retos y en sumar esfuerzos. Para remontarlos. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, señaló que el sistema nacional anticorrupción y la ley 3 de 3 es simulación y demagogia. Dijo que si se quiere combatir la corrupción, se debería investigar al presidente Enrique Peña Nieto y a los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox. Agustín Basabe, presidente nacional del PRD, pidió a los senadores de su partido mantenerse firmes en la construcción de un sistema nacional anticorrupción. Exhortó a los legisladores de Acción Nacional a mantenerse unidos.
10: Yo por eso hago un llamado al. Grupo parlamentario Del PRD en el Senado para que se mantenga Unido y exhorto A los senadores del PAN Con quienes hicimos un acuerdo también En la presencia del presidente nacional de ese partido Ricardo Anaya Para que se mantengan también unidos En este frente que conformamos en contra de la corrupción.
9: Enrique Fernández, director general del Instituto Politécnico Nacional, se reunirá hoy con representantes de las 11 vocacionales que se mantienen en paro para buscar soluciones a las demandas de estudiantes. En tanto, ayer se reanudaron las actividades en la Escuela Superior de Comercio y Administración, así como en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6. La Confederación de Estudiantes Chilenos anunció una nueva marcha nacional para el día 11 de mayo. Exigen al gobierno de Michelle Bachelet gratuidad y calidad en todos los niveles educativos. Habla Diego Araño, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes.
10: Es hacer un sistema
7: único de financiamiento y un marco regulatorio para los colegios que reciban eh, aportes del Estado. No puede ser que hoy día exista un sistema mixto donde colegios que den, reciban aportes del
11: Estado hagan y deshagan lo que ellos quieran.
9: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, realizó cambios en su gabinete ministerial. Dijo que los nuevos funcionarios buscarán la paz en su país tras el largo conflicto con las fuerzas guerrilleras.
18: El nuevo gabinete tiene unas características muy especiales. Aumenta la presencia de las mujeres e incluye a un destacado representante de la comunidad afrocolombiana. Este es entonces el gabinete de la paz, el gabinete del posconflicto, el gabinete de la lucha por la equidad, por el empleo,
9: por la prosperidad. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
3: Son las 8 de la mañana con seis minutos, estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento y hay que decirlo, transmitimos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx Como ustedes saben, todavía estamos arreglando algunos problemas técnicos con la señal.
1: Tenemos algunos problemas mitocondriales <risa> con nuestra antena que se están solucionando ya muy pronto.
3: De manera pronta y epigenética se están eh, manejando los problemas de nuestra antena, eh, sin embargo, pues esta es... Les repetimos una excelente oportunidad para conocer todo el contenido que tiene Radio UNAM en .unam mx Y también para escuchar eh, toda la oferta que tiene el 860 de AM, gracias a todos los que nos escuchan y nos dan la bienvenida desde, desde Amplitud Modulada
1: Y gracias a los que nos han cedido su también, tiempo, porque también. es importante decirlo
2: Por supuesto, deberíamos conseguirnos el gilófono y no solo conseguirlo,
3: sino aprender a, ¿A, tocarlo? a tocarlo. Yo tengo este recuerdo de Juan Arturo Brennan en esta cabina con el gilófono pidiéndole que si me dejaba intentarlo y...
4: Y no ¿Y te de oh, me,
3: me dejó intentarlo, fue trágico y ya después no me dejó volverlo <risa> a intentar, tenía toda la razón en quitarme en lo de mis manitas, pero, pero a ver si nos lo presta otra vez, habrá que decirle a Juan Arturo Brennan que venga a platicar con nosotros de la historia del gilófono de Radio UNAM, sería de, una gran de historia.
2: De las diferentes radiodifusoras, porque también la XCW tenía el suyo, por supuesto la voz de América Latina.
1: Desde México, esa uh -huh. es la XCW, pero uh -huh. otras muchas emisoras eh, a, 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 entraban a en transmisión con esta cadencia que todas ellas eran distinta. pero bueno ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a Juan Mario Pérez, eh, nuestro compañero y amigo del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, Juan Mario muy buenos días
13: Benito ¿qué tal, muy buenos días
1: ¿Ya tomaste si café? Inés, ¿Cómo están? ¿Ya tomaste café?
13: Eh, pues eh, intento en eso, pero ¿qué crees? Que no hay luz acá. No, en... bueno. Sí, la Comisión Federal de Electricidad no ha llegado.
3: Puedes hacer el chiste de que te lo tomas frío, pero mejor este, mejor platícanos, por favor, ¿qué ha pasado con la cátedra Arturo Barman?
13: Pues mira, en esta ocasión queremos convocar a todos con motivo de la sexta edición del premio Arturo Barman eh, a que los estudiantes de diversas carreras de sociología, antropología, historia y demás afines, pues inscriban sus trabajos de tesis a este premio Arturo Barman que reparte 200 mil pesos en tres categorías, ¿no? Las categorías de tesis de licenciatura, la categoría de tesis de maestría y la categoría de tesis de doctorado o investigación inédita, ¿no? Pero... Eh, antes de entrar en más detalles acerca del premio Barman y el tema de esta convocatoria, me gustaría comentarles el, el, el porqué de la Cátedra Interinstitucional Arturo Barman.
4: Ajá.
13: Esta es una cátedra que se funda en el año 2005 y que tiene el concurso, de, desde luego, de, la, de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el, el CIESAS,
4: Ajá. el Colegio
13: de Etnólogos y Antropólogos Sociales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todas estas instituciones en las cuales el antropólogo Arturo Barman eh, participó con vida académica, vida docente e incluso fundó, fundó algunas, ¿no? Estas siete instituciones pues unen sus esfuerzos académicos, unen sus esfuerzos de divulgación, unen sus esfuerzos de extensión Ajá. cultural para rememorar y más que rememorar eh, generar eh, pues estudios eh, análisis académicos y también desde luego eh, motivar las investigaciones en torno a los temas que eh, la trayectoria y la academia y el servicio público este en los cuales participó el antropólogo Arturo Barma no tareas en realizó como maestro universitario, investigador, sí. eh, promotor de música, por ejemplo, hay unas eh, colecciones de música eh, de diversos pueblos indígenas del país, impresionantes, no Gen eh, recopiladas, conservadas por por Arturo Barman, eh, cultura popular, cine etnográfico, también, esa es otra vertiente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En, en estos aspectos, desde luego, la cátedra busca eh, generar eh, estudios en torno a su contribución científica y cultural, que básicamente se concentró en dos ejes estrechamente relacionados, que son la sociedad campesina y los pueblos indígenas de México. Estos, eh, estas líneas de trabajo son las que eh, busca impulsar la cátedra, ¿no? Y para muestra, eh, pues estamos también tratando de impulsar una relectura de Arturo Barman, ¿no? Claro. Dos son dos son sus libros fundamentales, bueno, son muchos, pero... Aquí resalto dos únicamente, no, eh, la historia de un bastardo maíz y capitalismo, que es un libro editado por el por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica eh, en 1988, no, y en este libro Barman eh, presenta una historia en, en la que el protagonista principal es esta planta con, eh, conocida como el maíz, ¿no? Y nos habla acerca de su origen, su desarrollo, su recorrido por el mundo y cómo en este transcurrir se convierte en un recurso para la construcción de nuevas realidades eh, y sociedades e incluso la generación de transformaciones sociales, ¿no? Eh, este libro muy ad hoc ahora, pues, de todo este movimiento de transgénicos del embate de compañías como Monsanto, como Pioneer, que están... Eh, generando incluso no solamente ya una apropiación del código genético de la planta, sino su transformación, su alteración y también la prohibición de que, las, de que los diversos agricultores y campesinos siembren esta planta, ¿no? Por ejemplo, no sé ustedes qué les parezca.
1: No, bueno, Barman sin duda fue uno de esos importantísimos uh, generadores de conciencia crítica en nuestro tiempo y honrar su memoria por medio de la cátedra y, y la convocatoria del premio porque también hay un premio, ¿no Juan Mario?
13: Exacto, el, el premio eh, este, este es un premio que llega a su sexta edición uh -huh. se hace cada dos años reparte una bolsa eh, generosa de doscientos mil pesos en, en las tres categorías que mencioné al inicio uh -huh. y además publica entre el escoge dentro de los tres trabajos de las tres categorías los trabajos ganadores escoge uno para su publicación hemos publicado ya cuatro títulos uno más está en prensa pero para muestra basta un botón por ejemplo el primer título ganador que fue política en el Chiapas Rural Contemporáneo de José Luis Escalona, Ajá. es un trabajo que propone que el entendimiento de que la población rural desarrolla acerca de la política está influido por las formas en, en que se viven las relaciones de poder ya preestablecidas, ¿no? Sí. Y por lo tanto, este contraste se hace muy claro en regiones en las que las instituciones políticas se están formando sobre fragmentos de instituciones de poder previamente existentes, ¿no? Y, y eso es muy... Eh, bueno, eh, en Chiapas es donde se genera este estudio Otro puede ser la ruralidad urbanizada en el centro de México Que este, este estudio, eh, Benito, es un es un estudio que, que ganó el, el, el premio Arturo Barman 2010, si mal no recuerdo En donde se propone que el orden social que ya está estructurado en torno al ejido Característico del mundo rural post que es una de las grandes... Eh, el reparto agrario, la reforma agraria, etcétera, etcétera, que dan origen al Ejido, uh -huh. pues eh, ha sufrido un proceso de reconfiguración muy fuerte, ¿no? Tan es así que viene, un, eh, ya estamos en un proceso de decadencia a partir de las reformas al artículo de la Constitución, en donde ya Ejido es, ya se puede eh, transformar, ya se puede vender, ¿no? Eh, y esta decadencia de Ejido Comunidad Productiva como forma de organización política y como forma de organización social, ¿no? Enfatizando desde luego el abandono de la agricultura como principal, este, motor de la de actividad económica de las comunidades rurales y campesinas, ¿no? Entonces, como pueden ver, este este premio eh, este, plantea Impulsa, trata de impulsar el desarrollo de investigaciones pertinentes en nuestros días ¿no? Nos encantaría no solamente generar una relectura de Barman por la academia Sino, por ejemplo, sería interesante una lectura de Barman Ya no una relectura, sino una lectura de Barman por parte de autoridades Como eh, los que dirigen la CDI, por ejemplo, ¿no? Claro. So, institución que Barman dirigió como INI, ¿no?
3: Son muchos los temas que de hecho podemos tratar desde la cátedra de Arturo Barman y desde este premio eh, recordamos, por ejemplo, hace un par de años a este texto sobre las mujeres Rarámuri eh, pero ¿dónde podemos consultar eh, los textos que se mandan a, a, a esta a esta convocatoria Juan Mario Pérez y ¿dónde podemos saber más de esta cátedra para estar todos incluidos?
13: Con mucho gusto, Luis, Fíjense que la página de internet está en de la cátedra, está en, en reconfiguración la estamos reconfigurando, pero en el, en el portal de el, nuestro programa universitario, www.nacionmulticultural.unam.mx eh, ustedes pueden encontrar la convocatoria, desde luego escribiendo también al el correo electrónico de la cátedra, que es ceparman@unam.mx eh, rápidamente les, les digo que el, el tema de, de esta edición, de estas uh -huh. expediciones
3: Así tenemos las categorías para poder participar. Eh, por ahí se me ocurrió un tema, pero después te lo comento, Juan Mario Pérez, para que me oriente si, si, si vale gusto. entrar o no vale entrar. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Muchísimas gracias. Mil gracias. www.nacionmulticultural.unam.mx Un gran abrazo, Juan Mario Pérez. Gracias
13: a ustedes.
4: Un abrazo. Muchas
13: gracias. Hasta.
0: Primer movimiento.
20: el día.
3: Tilingo, lingo. Con Tilingo, lingo. Ah, sí? Tilingo, lingo. ¿Les gustó este, esta versión de Tilingo Lingo? ¿No les gustó? Escríbanos, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Tenemos mucho todavía de qué hablar aquí en yo, primer
1: movimiento. Yo tengo que decir algo, porque...
3: ¿Qué tienes que decir, Benito? En
1: un rapto de inconsciencia, nuestra productora le trajo el xilófono a Juan Inés, de esa y lo tiene enfrente. Sí,
3: pero me Esto es contenido, ¿se si han fijado? Ya, sí, te has contenido, Llevamos pero... Llevamos unos minutos largos esperando a que tome a que tome el control. Juan Inés, por favor.
1: Vamos. Vamos, por favor. No, Inténtalo. no, no.
3: Pórtense bien. No, no, Voy a intentarlo no, no. y vamos a la nota.
1: En este momento, el xilófono de radio Es que tiene una...
2: unos numeritos, pero ya se borraron, Benito.
3: A ver, ¿qué, le, qué les parece si intentamos seguir la secuencia Uno. de los números? Vamos es a acomodarnos. los números los ya micrófonos. se borraron? Uno. A ver, intentémoslo. Mm, más, sí, 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 sí. Otra, sí, otra,
1: otra, así,
3: otra vez, vez, otra más. vez, otra vez. Ahí está. Y Aquí con estamos eso. Estamos en
1: Radio UNAM.
3: Con eso celebramos a Radio UNAM y nos vamos a nuestra nota nacional.
0: Nota del día.
3: El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, llamó a los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados para hacer a un lado las, entre comillas pequeñeces, según dijo, y centrarse en la parte medular de la discusión sobre la ley anticorrupción, pero aclaró también que no debe precipitarse su aprobación. Es preferible, dijo también, que la retrasen para no crear una ley que no reúna las condiciones para su plena aplicación. Esta cita queda aquí, ¿a ustedes qué piensan?
1: Esta cita queda, queda en... La, el... Bueno, va, en la misma línea de combate a la corrupción, recientemente el Instituto Nacional Electoral concluyó la revisión de las firmas de apoyo a la Iniciativa Ciudadana 3 de 3, que hasta donde yo sé, fueron más de 300 mil eh, sobre rendición de cuentas. El INE notificó al Senado que los respaldos son válidos, ante lo que la Cámara Alta daría trámite para comenzar a dictaminar esa propuesta.
3: Después, grupos parlamentarios del PAN y del PRD en el Senado anunciaron el endurecimiento de la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 al añadirle la apertura del secreto bursátil y financiero para investigar los actos de corrupción y le agregaron también un marco de responsabilidad para castigar a los legisladores que fomenten los llamados moches.
1: Así la Iniciativa 3 de 3 pasó a llamarse 3 de 3 Plus o Reloaded o Reforzada, no sabemos exactamente bien cómo. pero ahora.
3: Maxi 3 de 3.
1: Bueno, ahora 20 senadores han firmado una carta para deslindarse de la negociación para la aprobación de dicha iniciativa. No porque estén en contra de los ciudadanos, sino porque consideran que tienen visos de inconstitucionalidad.
3: Vamos a discutir eh, qué es lo que está ocurriendo precisamente con 3 de 3 y se ha vuelto 3 de 3, plus, qué va a pasar eh, para brindarnos un balance de la recepción e involucramiento de los legisladores en este proceso, en qué va la discusión y en qué queda por hacer. Esta mañana nos acompaña en la línea el doctor Marco Fernández, él es profesor de la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador también de México Evalúa. Marco, buenos días. ¿cómo ¿Cómo estás?
20: Hola, muy buenos días. Eh, muchas gracias, como siempre, por, por invitarnos para platicar sobre este tema.
1: Muchas gracias. También está con nosotros Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana ONG. Eduardo, buenos días. Gracias.
21: Muy buenos días, Benito. Qué gusto saludar.
3: Nos da mucho gusto platicar con los dos esta mañana de un tema importante como este y, y confuso en los medios de comunicación. Platícanos, por favor, Marco Fernández, ¿cómo ha sido todo este proceso con los legisladores? ¿Qué has visto? ¿Qué, qué sientes?
20: Bueno, eh, como hemos comentado anteriormente, pues sí ha sido un proceso complejo, uh -huh. eh, inédito en el sentido que eh, por primera vez eh, hemos recibido una invitación formal por parte del Senado eh, para participar en formato de parlamento abierto en el análisis y discusión de las distintas legislaciones, son siete eh, leyes las que se están discutiendo en estos momentos como parte del primer paquete de legislación en materia de combate a la corrupción y en este eh, en este esfuerzo diversos colegas de la sociedad civil eh, in, in, incluido este por supuesto mi amigo Eduardo bujorges y otro grupo de, de, de especialistas y académicos hemos estado pues a, al pie del, del cañón eh, tratando de poner eh, todo el esfuerzo y el conocimiento técnico para hacer observaciones sobre estas leyes con los legisladores, los grupos parlamentarios este, eh, han tenido discusiones intensas, se han exhibido visiones distintas sobre algún, algunos de los contenidos que tienen que tener estas leyes, eh, se ha formado una coalición eh, en algunos momentos entre el PAN, el PRD y la senadora independiente Tagle, y por el otro lado... Eh, los grupos parlamentarios del PRI y el Verde, y pues en estos momentos está eh, todavía avanzando en el análisis de estas leyes para ver si es posible llegar a un eh, eh, dictamen que se discutiría en los próximos días y llevar el asunto al pleno hacia la sesión del jueves o incluso el viernes este y lograr avanzar en, en, en este primer paquete, al menos en el Senado.
2: Eh, Eduardo Borges, ¿tú cómo estás viendo la, la respuesta de los legisladores? ¿No nos preocupa que estén tan tranquilos?
21: ¿Que estén tranquilos los legisladores? Ajá. No, pues no están tranquilos, están dándose una un buen agarrón en uh -huh. este tema, eh, formaron una coalición, como decía Marco Fernández eh, el PRD y el PAN una coalición que pues eh, como reportaban ustedes hace un momento está haciendo agua, uh -huh. porque un grupo de legisladores de Acción Nacional pues ya no se siente cómodo con esa con esa estrategia y pues ha tratado de cambiar la correlación de fuerzas. Y lo que vimos la en los últimos días, pues fue una señal política de parte del PRI y del Verde en el Senado de la República diciendo pues aquí nadie tiene mayoría, ¿no? Uh -huh. Si queremos que esto avance, necesitamos eh, sentarnos a la mesa de negociación con otros actores y con los partidos políticos. No hay no hay forma que salga en el Senado si no hay una coalición de partidos, uh -huh. eh, y lo que pues lo que mostraron la semana pasada es que ya tienen los votos necesarios para sacarla por mayoría simple. Creo que a nadie conviene que eso ocurra. Creo que la idea sería tener una una iniciativa anticorrupción, un conjunto de siete leyes anticorrupción que esté respaldada por todas las fuerzas políticas, pero bueno, pues están en periodo electoral y están entrampados en las en las diferenciaciones políticas y ya no en los acuerdos que buscan construir un mejor sistema.
2: ¿Y eso ¿qué, qué, qué nos permite augurar? Les pregunto a los dos. Eh, pues
21: pues Marco. lo que decía un poco Marco, mira, hay uh -huh. dos escenarios realmente. Si la si, si en este momento eh, se pueden poner de acuerdo en un documento técnico que incluya la mayor cantidad de estas siete iniciativas de ley, es decir, que, que, que avance lo más posible, habrá una, un primer paquete de reformas anticorrupción el próximo viernes, uh -huh. eso es lo, lo, uno de los escenarios, uh -huh. y si por supuesto no logran eh, pues conciliar un documento común, lo más probable es que se vaya a septiembre, yo no preveo un periodo de sesiones, lo veo muy difícil porque estamos en medio de un proceso electoral, uh -huh. y pues empezaría el primero de septiembre nuevamente la discusión del sistema, si es que pues los intereses políticos de los partidos en ese momento lo permiten eh, déjenme recuperar nada más un asunto que, que, que dejaban muy claro en la introducción de este segmento eh, llevamos 634 mil firmas eh, respaldando una iniciativa ciudadana de ley, la iniciativa 3 de 3 y claramente eso ha creado un momento político que probablemente en septiembre se diluya entonces también, también hay claridad de parte de la clase política que lo que se ha conseguido hasta ahora podría no llegar a septiembre empezaría, eh, pues ya no sé si un proceso de parlamento abierto o un modelo de parlamento a la antigüita en septiembre, ¿no? entonces creo creo que estamos en un momento muy interesante eh, es es avanzar con cuatro iniciativas, tres iniciativas eh, en un primer paquete de reformas o esperar por algo de, de mayor calidad y de, de mayor consenso entre las fuerzas políticas, pero hasta septiembre y si ellos mantienen este asunto como una prioridad de su de su vida legislativa en
20: ese, sentido, en ese sentido, creo que eh, coincido plenamente con Eduardo y lo que me preocupa con franqueza es de que si se va a septiembre uh -huh. eh, será una señal con de que la clase política no entiende el momento en el que está el país. O sea, yo sí observo cómo eh, las encuestas de opinión lo, lo demuestran, lo vivimos en, en el proceso de la recaudación de las firmas hay una frustración, hay un enojo muy profundo entre los ciudadanos por el problema de la corrupción en el país.
1: Hay mucho mal, sí. mal humor social, ¿no? Hay un
20: mal humor social, Betito, <risa> y yo creo que o sea, el, el país no está como para, para andar pateando el asunto eh, hacia el futuro, pero con franqueza, digo, ojalá me, me, me equivoque, pero veo, eh, hay un, veo empantanado en diversos puntos, eh, la negociación, quedan muy pocos días para que esto se destrave no, no veo cómo puedan salir las siete leyes que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional eh, ha insistido junto con el PRD. Se ha avanzado más en la discusión y todavía no se ha podido destrabar de la ley de responsabilidades, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, este <coughs> la ley del Tribunal de Justicia Administrativa... Pero este, pues no hay claridad sobre la fiscalía eh, anticorrupción. Uh -huh. eh, hay un debate sobre sobre la modificación o no de la Ley Orgánica de la PGR. No se ha tocado ni siquiera se ha hablado, aunque todo el mundo está consciente de la necesidad de hacer cambios al Código Penal. Eh, y pues en ese sentido sí veo con, con, con preocupación. Uno, la dificultad de realmente poder sacar las siete leyes que la oposición eh, solicita. Mm -hmm. Y dos, eh, aunque como, aunque lo hemos platicado y Eduardo me, me lo ha escuchado en muchas ocasiones, a mí me gustaría que hubiese ese periodo extraordinario que demostrara que la clase política entiende eh, la importancia del tema por las razones político-electorales que él mismo mencionó,
4: sí mm -hmm. lo
20: veo eh, difícil. Y a veces sí es, es increíble no entender que no hay proceso electoral que valga más que realmente los señores hagan su trabajo y se pongan a legislar de forma completa en este tema que está doliendo tanto el país.
2: A ver, pero pero plat cuando platicamos aquí la, eh, hace unas semanas, Marco Fernández, hablábamos de que no era una, no tenía que ser un proceso fácil, no tenía que ser algo que saliera de manera muy natural ni muy fácil, porque estamos, sí, en un momento en el que nadie, eh, en el que estamos completamente disociados, la clase política y los ciudadanos. Este mal humor social, en sí. realidad lo que es, es una falta de de acuerdos y una y una idea de que no me ha cumplido de que el gobierno no nos ha cumplido eh, qué tanto es necesario que sigamos discutiendo que este proceso realmente se convierta en un en un buen pleito más que en un mal arreglo eh, bo, eh, Eduardo Borges
21: mira yo de verdad creo que, que la como lo dices y como lo dice Marco a veces la clase política está metida en sus asuntos no de de palacio del Congreso, en sus temas electorales, en sus alianzas electorales, y no tienen la misma claridad que nosotros sobre que este es un asunto que le importa a la sociedad, ¿No? Yo en las últimas semanas que hemos estado Marco y otros colegas en contacto con con los legisladores, daría la impresión que toda la discusión es es, es de partidos, de, de alianzas entre ellos, uh -huh. de amarres, pero un poco de preocupación sobre los intereses ciudadanos, ¿No? Y y yo yo ahí creo que pues que no se va a, no se va a cambiar esta tendencia por el por la discusión del sistema nacional anticorrupción incluso te diría Marco y yo hemos atestiguado pues lo poco informados que están muchos legisladores de todos los partidos políticos sobre estos temas no eh, los lugares comunes que repiten no que la corrupción es dañina que estamos todos contra la corrupción pero fíjate tan tan sencillo como esto muy pocos tienen claro la profundidad y alcance del nuevo sistema nacional anticorrupción ahorita estamos hablando de siete de 22 leyes que van a tener que cambiar para que haya un sistema nacional anticorrupción, este ya no es un tema de transparencia, ya no estamos hablando de temas de transparencia, estamos hablando de impunidad y control de la corrupción, uh -huh. y la propia clase política no lo ha entendido, ¿no? Cree que este es un asunto este menor, no estamos transformando de raíz el sistema, que no estamos tratando de hacer una auditoría más fuerte, mayor fiscalización de los recursos, un tribunal independiente que sancione la corrupción, una nueva fiscalía anticorrupción, un nuevo marco para darle orientación a la política pública en el tema, incluso este, a, a, muchos de ellos pensaron que lo que querían los ciudadanos era solamente que se presidiera el sistema nacional anticorrupción uh -huh. y que si acordaban eso era suficiente y la verdad es que como, como se dice en esta mesa y como se dicen tantas mesas en el país, lo que no ha entendido la clase política es que ya no queremos eh, atole con el dedo, no ya uh -huh. no queremos concesiones chiquitas, no queremos que haya un cambio profundo de raíz en la forma en que se entiende el Estado, que se entiende el gobierno, que se entiende la lucha contra la corrupción y que se enfrente la impunidad en el país. Y eso no lo han entendido. Entonces, a lo mejor logramos sacar un acuerdo y hay y hay algo el viernes, ¿no? pero uh -huh. mientras la clase política no entienda que lo que estamos es proponiendo que cambiar cambiar nuestras instituciones de fondo, pues vamos a seguir entrampados en esta en esta discusión donde ellos dan un poquito pensando que ganan mucho y nosotros seguimos sintiendo que el agravio es amplio y no ha sido corregido
2: Marco, ¿cuál ha sido tu experiencia? háblanos de tus sentimientos
20: es que en ese <risas> sentido o sea, sí ha sido muy aleccionador porque por un lado o sea hay legisladores entusiastas que parece estar estar convencidos de, 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 de tratar de entrarle al tema uh -huh. pero lo hacen con poco conocimiento o lo hacen sin entender la dimensión de la transformación que implica este nuevo marco jurídico para el combate a la corrupción. Entiendo muy bien que no tenemos que ni fabricar expectativas, pero tampoco multiplicar frustraciones. Y, y creo que la clase política, esa, esa parte no la está este, en su mayoría entendiendo. Hay incluso momentos en los que llama la atención que hay un sector que se victimiza, en donde dicen, ah, no, es que, por ejemplo, la discusión de las eh, de la publicidad de las declaraciones patrimonial mm. eh, de intereses y fiscal, es que lo que se quiere es el escarnio público de los políticos. No se entiende que muchos de, 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 de nosotros éramos ya teníamos dinero antes de entrar al servicio público, nos van a querer este eh, eh, estar vilipendiando en leña verde.
4: Y yo ahí sí digo,
20: bueno, a ver, perdón, pero ¿qué no están viendo? los casos múltiples de gente de la clase política, en donde hay enriquecimientos inexplicables, el señor Moreira, el diputado del Panal, etcétera, etcétera, una larga eh, lista de personajes en donde solo se han dedicado al servicio público y de repente vino la multiplicación de los panes e enriquecimientos inexplicables. Uh -huh. No entender la necesidad de tener mecanismos que fomenten por ejemplo, eh, el incentivo a la denuncia de casos de corrupción a través de las recompensas y tratar de desvirtuarlo diciendo que esto va a provocar una cacería de brujas es, insisto, no ver el te ver el temblor y no encarse. O sea, cuando veo ese tipo de descalificaciones que tratan de minimizar el, el, el debate eh, de, del Sistema Nacional Anticorrupción a términos tan pedestres, sí me doy cuenta que hay algunos miembros de la clase política que están en otro momento político del país. Y con, reitero la convicción que comparto con muchos de los colegas que hemos estado interactuando todas estas semanas con los señores legisladores del por qué es necesario seguir presionando para legislar bien en esta materia y no aceptar chantajes de este tipo mm -hmm. para tratar de tener un marco que no sea lo que necesita el país en estas alturas, que ya es suficiente de estar soportando una impunidad que tanto daño le está haciendo a la sociedad mexicana.
1: P absolutamente de acuerdo, pero excepto tal vez en la cacería de brujas. Yo, yo creo que hay que empezar una verdadera cacería de culpables. No, no de brujas, o sea, no no de falsos culpables o o, o o a lo que se dedican las contralorías de este país, ¿no? Que es a buscar... Uh, son sí, cuenta, sí. ¿no? uh -huh. cuenta chiles, eh, gente menor, este ¿no? Eh, en vez de hacer una verdadera cacería de culpables, de aquellos que están no solo infringiendo... A ver, an anteayer se pone a la venta en Amazon el padrón electoral de este país. O sea, 80 millones de personas con sus datos con sus teléfonos, con sus... Esto no podemos... El que lo haya filtrado merece, uh, por lo menos, la cárcel. Y tal vez el partido político al que pertenezca, pues la pérdida de su registro. Eh, eh, tendremos ¿Eh? Tenemos que empezar a hacer las cosas muy seriamente, ¿no? Ahí se sí, lo
21: y para eso no necesitas esperar al nuevo sistema nacional anticorrupción. No. Esa es la maravilla del asunto. No. Eh, eso puedes actuar ya con los con los elementos jurídicos que tienes hoy, con las herramientas que ya tiene a disposición el sistema. Eh, pero no no actúan porque no tienen la presión, no sienten la presión. Están de verdad, están en otra en otras coordenadas, Benito. Están pensando en quién va a ganar Veracruz, ¿no? Quién se lleva siete de las doce. ¿Dónde está el 18? ¿Quién va a ser el candidato presidencial? ¿Si van en alianza, ¿Dónde están los independientes? Están en la en la administración del acceso al poder, pero no están actuando contra la pues contra la corrupción y la impunidad que se presenta todos los días en el país. El caso claro. del padrón, por supuesto. ¿no?
3: Eduardo Borges, Marco Fernández. Me gustaría preguntarles, eh, quedan pocos días para esta discusión, pero si no se resuelve absolutamente nada, ¿qué es lo que sigue? Eh, me, me empezamos con Eduardo.
21: Bueno, qué sigue. Eh, yo creo que lo que estamos es en una posición inédita y hay que dejarla muy clara. Y, y tanto el PRD como el, eh, y el PAN en su coalición, como el PRI, el Verde y otros actores, están a la espera de que la sociedad civil valore las propuestas técnicas y que si las encuentra viables pues, se pronuncie eh, a favor de ellas. Ese es el en este momento, en estas horas lo que está pasando. tenemos eh, muy responsables, Marco Fernández. Eh, Enrique Cárdenas, Juan Pardinas eh, Edna Jaime y todos los colegas que han estado Mauricio Merino, que han estado en este uh -huh. grupo para tomar una de de definición de fondo en este asunto ¿Qué significa? Que si lo presentado por el Senado no tiene la calidad técnica y el alcance que debería tener pues la sociedad civil sencillamente se retirará del proceso y, y haremos presión desde afuera, ya no en un modelo de parlamento abierto y co-creación sino desde afuera para que el país tenga el Sistema Nacional Anticorrupción que se merece. Yo creo que estamos Eso. a horas de que esta disuntiva se presente y pues les informaremos también de cuál es nuestra postura como, como grupo. Es un grupo plural, por supuesto, es un grupo muy amplio uh -huh. y, y será pues, serán las próximas horas en las que fijemos postura eh, a reserva de lo que opine Marco.
20: Marco. Hay definiciones en ese sentido fundamentales. Lo platicamos hace unos días o sea por supuesto, hay que legislar bien y no legislar de prisa eh, y nosotros haremos la valoración técnica de las propuestas que se están haciendo han ido en algunos aspectos avances, pero persisten resistencias en en, en asuntos clave como los mencionados no 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 hay comprensión de la importancia por ejemplo del de mecanismo de la recompensa como un incentivo para la denuncia del caso de la corrupción eh, hay temor sobre los formatos que se tengan de las declaraciones ahí hemos estado eh, insistiendo que, que en respecto al mundo uno no somos no estamos proponiendo una cosa que sea excepcional sino que las democracias más avanzadas están eh, teniendo este tipo de instrumentos e incluso este, de los instrumentos que hay a la disposición en el mundo en esta materia para tratar de crear las condiciones de de un primer paso en esta dirección se ha pedido tener, digamos, los formatos que requieren menos información uh -huh. y ni así un sector de la de la clase política termina de estar convencidos. Entonces creo que nuestra responsabilidad como como personas de la sociedad civil que están participando en estos asuntos es analizar con mucho detalle el producto final que se proponga y entonces poder dar eh, pues un, un, una impresión eh, ya muy completa y tener la claridad de que si no está el marco jurídico a la altura de lo que se considera necesita el país lo vamos a tener que decir con todas sus letras y como lo dijo Eduardo retirarnos entonces de la discusión en el Congreso y buscar la, los, los foros fuera de, de, del mismo para poder eh, tratar de sensibilizar aún más a la clase política porque mientras el costo político de esta inacción o de la tentación de hacer lenguajes
11: siga uh -huh. siendo
20: pequeño, no van a moverse con la velocidad y con el, la firmeza que el país necesita. No, bueno. Ya es tiempo de aumentar realmente la presión, el calor social respecto a la inacción de nuestra clase política en esta materia
2: es que hacerse guaje ya es como deporte nacional y de alguna manera entraron al chiquero a decir que van a poner un puesto de carnitas de alguna forma entonces bueno, era era normal que era era predecible que sucediera esta, esta algo conseja así conseja
1: del siglo XIX que te acabas de echar
2: iba a decir la piara eh, okay. pero este, no, a ver eh, a ver no, si sí.
21: me, me ganaste cualquier frase que te pueda decir no, no, no a todos lo has <ríe> sintetizado perfectamente
2: a ver este claro, entran a decir, los vamos a legislar y los vamos a, a, a los que sean culpables, vamos a perseguir, los que no, no tienen ningún problema, pero a los que sean culpables, los vamos a perseguir, y esto iba a suceder pero bueno, sí. ya ya hay un pie dentro del Senado, ya la sociedad civil representada por ustedes, y ojalá que nos hayan representado de manera digna y, este, y galana Está está dentro del Senado. Eso no es poca cosa, no sé cómo lo vean los dos.
20: Por supuesto que no es poca cosa y por supuesto que que hemos eh, tratado eh, en la medida de todas las posibilidades de ejercer esta oportunidad con todo el profesionalismo que se merece. Así como le hemos insistido a la clase política que llegue y no, no parezca que de repente no están ni siquiera informados de los debates, o sea, nos ha tocado ver situaciones penosas de algunos legisladores en donde su partido propone algunas posturas y cuando se le pregunta a los a los senadores de ese partido del pri digo hay que decirlo con claridad cuáles son este eh, el porqué de esas posturas pues esos senadores quedaron este en silencio entonces ese tipo de cosas pues sí 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 han sido muy aleccionadoras y por el lado de la sociedad civil pues sí hemos tratado de de ir eh, defendiendo y, y, y también aceptando que hay cosas, por ejemplo en la propuesta ciudadana que se puede mejorar y por supuesto, bienvenido como todo producto humano, que haya estos ajustes que se tengan que hacer con el fin, insisto, de tener la mejor legislación posible en la materia
21: Eduardo Yo, yo te diría que, que lo, lo has planteado muy bien es inusual en México y en el mundo que se haya aceptado nuestra nuestra propuesta de parlamento abierto y también es inusual en México y en el mundo que haya una iniciativa ciudadana en materia de anticorrupción uh -huh. es la primera vez en el mundo que se plantea una iniciativa que sí se discute en un congreso y que se tiene que dictaminar los los las personas las 634 mil personas que aceptaron pues con poner su firma en esa iniciativa ciudadana, eh, tal vez no sabían que estaban haciendo historia pero, pero lo están haciendo, ¿No? Es, es la primera vez que se dictamina una iniciativa ciudadana, y en una materia tan importante como la de anticorrupción. Escogieron la ruta institucional, escogieron confiar en el Senado, confiar en la Cámara de Diputados, eh, arriesgarse, sí, entrar, como hasta a la fiara pero, pero arriesgarse para que sea por la vía institucional que cambien las cosas. Creo que la clase política en México tendría que estar muy consciente de que esa no es la norma en el mundo. Eh, en Guatemala ha habido movilizaciones populares, en Brasil ha habido movilizaciones en las calles,
4: en Honduras, en, en,
21: Honduras, en El Salvador, en Ucrania, en Rumania. Eh, aquí escogimos la ruta institucional y, y yo creo que una clase política seria tiene que estar a la altura de esa ruta. Si entiende bien que los mexicanos y las mexicanas escogimos para esto, cuando menos estas 634 mil personas una ruta donde donde confiamos en las instituciones sí. eh, y no actúan en consecuencia, pues van a van a abrir la puerta a otras expresiones y otras formas de movilización social que no necesariamente buscan cambios en las instituciones, ¿no? que lo que buscan es pues probablemente los cambios de, de gobierno, de régimen político eh, o de gobernantes. ¿no? Entonces cre creo, creo que tiene que estar muy consciente el Congreso de que la ruta institucional es la ruta correcta pero es una
2: ruta que tiene
1: un límite pues sí, le estamos dando
2: oportunidad esa es
1: una advertencia y creo que es importantísimo nos acusan de alguna manera de ingenuos a todos los que creemos que se pueden arreglar las cosas por las vías de la ley la ley y el orden que solo pasan por canal 5 sí. en, en este país pero que estamos convencidos de que, de que hay que transformar desde adentro a las instituciones no, Bah, estamos convencidos de ello yo firmé, tú firmaste tú firmaste, tú firmaste? firmamos pues, firmamos ¿sí? todos aquí eh, estamos convencidos de que de que hay que transformar el estado de las cosas por las vías eh, que que nuestra muy democracia fra... tiene. Sí, nuestra muy iba a decir muy frágil nada más para, para que quedara <risa> claro nuestra muy frágil democracia nos permita no sí no, estamos no, algunos, escogiendo
21: la ruta que... del cambio eh... democrático ¿no? sí. perdón Marco no,
20: no sí o sea, sin duda alguna, creo que en ese sentido ha sido un ejercicio inédito de canalizar la, la frustración social en un vehículo que busca precisamente la transformación de las instituciones. Nadie dijo que iba a ser fácil... Estamos viendo eh, la complejidad y las resistencias para pasar el primer paquete de, 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 de reformas, como ha mencionado Eduardo, son 22 leyes que se tienen por lo menos que reformar en esta materia, y después viene la batalla más importante que será el verdadero cambio de las instituciones encargadas de aplicar este marco jurídico. Hay mucho camino por recorrer, pero precisamente está la convicción de hacerlo de forma institucional. Y si la clase política no responde a ese tipo de, 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 de expectativas, sí se abre, como ha ocurrido en otros países, la tentación de buscar eh, medios eh, que prometen ser mucho más fáciles para cambiar el país y que después terminan causando, lamentablemente, muchas veces desastre, porque la clase política, así pasó en Venezuela en su momento, no estuvo a la altura y le abrió la puerta a eh, populismos que terminan por mermar la democracia de, de una de un país como puede ser el nuestro.
3: Muchísimas gracias, Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Y muchísimas gracias, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Si les parece bien, hablemos pronto porque todavía no ha terminado esta discusión y vamos a ver hacia dónde nos vamos moviendo.
20: Muchas, Muchas gracias, gracias, como ¿Sí?
1: Apenas empieza la cacería. Sí mil,
4: mil gracias no gusta, gracias, buen día <risa> un, abrazo <risa> un abrazo a los dos hasta luego, hasta luego. Buen día.
0: primer movimiento la vida en otro sentido
4: ¡La! love you.
3: tango Senegal, este es de Usame Touré. ¿Les suena, gusta?
1: suena, a mí me gustó mucho. Tiene, tiene ahí un beat muy... Pegajoso. muy pegajoso. Me,
3: me recuerda a la tradición del Gotan Project, ¿no? De esta, claro, de esta banda que claro. mezclaba tango con... Adriana con Varela de era de repente
1: la voz de ese, de ese proyecto y, y era muy
3: impresionante. A ah, mí me gustaba la que gritaba, el capitalismo foráneo, ¿se acuerdan? Sí. Queda con esto. También. Podríamos hacer un mix de, de Gotan Project y de esto que estamos escuchando, gracias a la producción por la recomendación. Un mash, dicen ahora, ¿no? Un, un, los jóvenes. ¿Así le dicen? <risa> dicen los jóvenes. Un, un mash up. Un mash-up. Un mashup, órale, Bien. hagámoslo. ¿Tenemos, tenemos boletos. Tenemos
1: boletos, sí, tenemos tres <risa> pases dobles para Universum. Uh, tres pases dobles para que vaya padre, hijo, madre, hija, dos hijos solos, una madre sola con un amigo. No, bueno, ya mejor ni le muevo. Dos amigos. Quien quiera. Tres pases dobles para Universum. Uno. Dos por... enemigos
3: que se vuelven amigos porque
1: ya, van a universo por... juntos. <risa> va, uno va por Facebook con nombre completo en el Facebook y en el muro, por favor, porque si no, en noche nos regaña mucho otro por Twitter y otro por teléfono al 55 36 43 39 a los tres primeros que nos digan que quieren ir a Universum. Y ya con eso, sí.
3: con eso se van a Universum, nosotros mientras tanto nos vamos a una nota sobre la enfermedad Lyme, las garrapatas son portadoras de la enfermedad llamada Lyme o borreliosis, las personas infectadas llegan a padecer desde artritis hasta demencia si no son atendidas apropiadamente, bueno los detalles de todo esto los tiene nuestro compañero Abraham Menchaca.
9: Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripa simple, dolor muscular, cansancio y fiebre. Sin embargo, se trata de la llamada enfermedad de Lyme. Mediante su picadura, las garrapatas transmiten a los seres humanos y otros mamíferos la enfermedad también conocida como borrelosis. Elena Márquez Peña, encargada del área de urgencias y terapia intensiva del Hospital de Veterinaria de Especialidad del SUNAM, indicó que afecta a la piel, el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones
17: presentan en humanos lesiones en piel, eh, pueden presentar meningitis o signos neurológicos, que serían como de las eh, signos más comunes en medicina humana. Por ejemplo, nosotros que estamos en la zona centro, es raro que llegue un caso y casi siempre cuando llega es más bien casos referidos del norte, pacientes que nos refieren de algún estado del norte de la república.
9: La bacteria se encuentra en la naturaleza por un ciclo infeccioso entre mamíferos silvestres, ratones y venado cola blanca y garrapatas. La transmisión al hombre se presenta por la mordedura del parásito portador.
17: Pensando que los animales domésticos, en especial los perros, pueden llegar a tener una convivencia muy cercana con los humanos, el mantener un control de garrapatas llega a ser importante para, para el control de esta enfermedad. Entonces esto pues, se puede lograr mediante que se acerquen a su médico veterinario eh, de cabecera y que ellos vayan guiando el control de garrapatas, que sería la parte más importante.
9: Si el paciente no es tratado adecuadamente, puede llegar a una etapa crónica donde podría enfrentar desde artritis hasta demencia. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
9: Doctor, la verdad, por favor, mm, ya había visto algo así. Pues dónde anda metiendo el ojo. Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo
18: cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC. Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
9: ¿Qué es la elección del constituyente? es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos no lo olvides, vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia conmigo, la Ciudad de México es más súmate, consulta INE.MX o llama al 01800 433 2000 Instituto Nacional Electoral INE En nuestro país En Encuentro Social, queremos escribir la Constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una Constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social. En
16: 1834, los habitantes de Lochicha, un pueblo serrano de Oaxaca, protestaron contra los abusos de un sacerdote, quien compareció ante un juzgado y más tarde fue retirado de su cargo. Pero una vez restituido en su fuero, el cura mandó a prisión a los quejosos, incluyendo al abogado defensor, un tal Benito Juárez García. Después de su exitosa gira nacional e internacional, el Fénix Producciones presenta Benito antes de Juárez. Obra original de Edgar Chías. Dirección Esteban Castellanos. Los domingos del 17 de abril al 26 de junio, 18 horas. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM te invita.
18: Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra. Grandiosa. Cientos de años la han construido así. Fuerte. Imponente es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
12: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
9: Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño. No solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo. Se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En La Constituyente haremos lo que tú harías. Una constitución bien capitalina. Más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
5: Movimiento Ciudadano.
12: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
9: Corte informativo. Diagnosticar el paludismo es difícil, pues lo desencadena un parásito que al circular por la sangre entra en contacto con todos los órganos y hace que el padecimiento sea confundido con otras enfermedades, explicó Filiberto Malagón, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM.
11: El paludismo es una enfermedad transmisible que ocurre en las zonas tropicales del planeta, o sea que es una enfermedad que está íntimamente ligada a cuestiones de temperatura. Cuando un mosquito se infecta a partir de un sujeto infectado con los parásitos, al picarlo se lleva a los parásitos consigo y los parásitos para poder desarrollar en su interior la siguiente fase del ciclo biológico requiere de un mínimo de temperatura. Que es de 16 grados
9: Al elegir pareja, las mujeres seguían por el olfato en busca de genes semejantes a los heredados por su padre, mientras que los hombres se apoyan en la vista, aseguró en la UNAM Julio Granados, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Luego de los enfrentamientos armados en la zona turística de Acapulco este fin de semana, autoridades estatales informaron que 100 planteles educativos suspendieron clases, y en tanto, 3.800 negocios cerraron y no abrirán hasta tener mejores condiciones de seguridad en la zona. Okay. Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, dijo estar abierto a una alianza con el PRD y otros partidos en las elecciones presidenciales de 2018. En entrevista con el Universal, el dirigente señaló que los resultados en las elecciones de este año serán un referente ante la posible alianza. Okay. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló que se reforzarán las acciones para combatir la violencia contra las mujeres. Anunció la creación de una página de Internet y una aplicación para dispositivos móviles, desde la que se podrán realizar denuncias virtuales. Esto, tras la demanda expresada por miles de mujeres que el domingo pasado marcharon contra los feminicidios y la violencia de género. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que aumentó a 252 el número de personas infectadas con el virus de Zika. 69 son mujeres embarazadas el estado con mayor prevalencia es Chiapas. Miquel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que no existe ninguna iniciativa para modificar el actual régimen de pensiones y jubilaciones. Quiero
15: dejar claro en este foro que no hay en el IMSS ningún plano o iniciativa para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, las cuales están plenamente garantizadas. El IMSS está comprometido con el fortalecimiento del modelo de seguridad social en beneficio de sus derechohabientes. Continuaremos trabajando para garantizar una atención digna, humana y sobre todo un IMSS con finanzas públicas sanas para garantizar su viabilidad en el largo plazo.
9: En el primer trimestre de 2016, los ingresos por exportaciones de crudo de petróleo mexicanos se ubicaron en 2.679 millones de dólares, la cifra más baja para cualquier trimestre desde 2002. Ucrania conmemoró el 30 aniversario de la catástrofe de Chernobyl, donde explotó un reactor nuclear en 1986. El accidente es catalogado como el peor de la historia. Se estima que 200.000 personas fueron fueron contaminadas con radiación Lo que ocasionó que enfermaran y murieran Hasta aquí la información Lo esperamos en nuestro corte vespertino Primer movimiento
0: Donde la raza habla Es hora de poesía necesaria. Pues
1: mira, a te voy a explicar. A ver, dime, querida.
2: La, la literatura contemporánea, bueno, más que la literatura, eh, la bibliografía contemporánea tiene esta, esta tradición que se llama de los blurbs. Utiliza la, la, el, los término, blurbs? el término sajón blurb, que es una... Una frase de algún autor importante Recomendando el libro ¿no? Ah, me encanta, dice fulanito ¿no? Y entonces lo, lo que es Es un espaldarazo, ¿no? diciendo Este libro está muy bueno, yo que soy un autor muy importante Y que por lo tanto soy un gran lector Del género, lo recomiendo Y Digamos que Cervantes ya se les había adelantado un poco Porque Cervantes, o sea, o sea, antes del Quijote
1: 80 años Cervantes que no
2: era nada tonto y que era un genio del marketing Antes del Quijote, escribe una serie de sonetos De los grandes caballeros andantes a Don Quijote Diciéndole, estás bien padre ¿no? Digamos así, ese es como el, el meollo del asunto Entonces, vamos a leer hoy uh, dos sonetos Uno de Don Bellanís de Grecia a Don Quijote de la Mancha Don Bellanis de Grecia era el personaje un caballero, un, un, un personaje de novela de caballerías, y de Orlando Furioso a Don Quijote de la Mancha. Rompí, corté, abollé, y dije, y hice, más que en el orbe caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante. Mil agravios vengué, cien mil deshice. Hazañas de a la fama que eternice. Fui comedido y regalado amante. Fue, fue enano para mí todo gigante Y al duelo en cualquier punto satisfice Tuve a mis pies postrada la fortuna Y trajo del copeta mi cordura A la calva ocasión al estricote Mas aunque sobre el cuerno de la luna Siempre se vio encumbrada mi ventura Tus proezas envidio, oh gran Quijote Y Orlando Furioso le escribe lo siguiente a Don Quijote Si no eres par, tampoco le has tenido Qué par pudiera ser entre mil pares ni puede haberle donde tú le hallares, invicto vencedor, jamás vencido. Orlando soy Quijote, que perdido por Angélica vi remotos mares, ofreciendo a la fama en sus altares aquel valor que respetó el olvido. No puedo ser tu igual, que este decoro se debe a tus proezas y a tu fama, puesto que como yo, perdiste el seso. Mas serlo has mío si al soberbio moro y cita fiero domas, que hoy nos llama, iguales en amor, con mal suceso.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
3: Juana Inés, qué, qué maravilla. Este
1: muchacho Cervantes, qué cosas hacía ¿eh? Pero
3: es que este muchacho
2: Cervantes a lo que se dedicó No solo fue a escribir, sino fue a dinamitar cualquier género como se le conocía ¿no? El hecho de que, de que los personajes de las novelas de caballerías interpelaran a Don Quijote, lo reconocieran como alguien superior, uh -huh. le dieran esa, pues esa legitimidad de Caballero Andante, que no tenía, ¿no? o sea, la, sí. la novela de caballerías se va legitimando conforme el tiempo avanza y la gente lo lee, pero que lo haya pensado así, eh, Cervantes, que haya construido alrededor de Don Quijote eh, toda una, pues, pues una base de seres que lo conocían, que lo reconocían como su igual, ¿no? Eh, eh, lo mismo Rando Furioso que Amadís de Gaula. Claro. que Todos estos personajes de la novela de bueno. caballerías es de un genio y de un ingenio enorme.
3: A mí algo que me llama muchísimo la atención es muchos comentarios eh, de distintos lectores de Cervantes que lo que dicen es, bueno, él se está burlando del género de caballería cuando eh, otros muchos dicen, es que no es una burla, no. es el uso lúdico de la palabra para quizá eh, insertarse en un género de una manera completamente distinta a lo que habían hecho. Es género y volverlo a otra cosa. Volverlo a otra cosa que además no solamente se queda en el Quijote, ¿no? Esa es Ay, otra. E ese no es el punto el
1: verdaderamente importante porque se dice Cervantes y todo el mundo responde casi instintivamente Quijote.
3: Es natural hacerlo.
1: Y es natural de alguna manera hacerlo, pero la obra de Cervantes es mucho más grande, mucho más vasta y además está llena... De poesía, de comedia, de entremeses de, y de novelas. O sea, pero llena, quiero decir, más de 40, más de 40 textos. Veo aquí las, sí, las novelas ejemplares. La gitanilla, El amante liberal, Rinconete y cortadillo, La española e inglesa, El licenciado Vidriera, que es una maravilla.
2: No, bueno, la que está dentro del Quijote, la novela del curioso impertinente, uh -huh. el hombre que le dice a su amigo, fíjate que yo creo que mi mujer me engaña. ¿Por qué tú no la sigues tú? Sí, bueno... Sí, lo que sucede después es la, el, la razón por la que uno nunca debe decirle a un amigo por qué no te haces amigo de mi esposo. Exactamente. Así que léanse el curioso y impertinente.
1: Acérquense ejemplo. a ese otro Cervantes que no nos enseñaron o no nos dieron en nuestras clases de literatura y de verdad vale la pena. la Su poesía, los primeros versos... Uh, índice de, de, de poesías sueltas uh, al túmulos del rey Felipe II en Sevilla a la entrada del duque de Medina en Cádiz y los entremeses que también son francamente divertidos uh, ¿Cómo se llama el
3: de los divorcios?
1: El, ay, el de los divorcios no, la, no,
3: no, no, lo, no lo voy a
1: buscar no, Lo buscamos uh, ¿Eso será alguna de las comedias?
3: Según yo era de los entremeses uh -huh. eh, Pero es que esa es la cosa con Cervantes Muchos no hemos leído la obra completa de Cervantes Creo que son pocos en realidad los que, los que lo han leído Y para eso vamos a tener nuestra mesa del día Pero antes vamos a ir calentando Vamos a escuchar una nota primero Y vamos a seguir platicando eh, De todo lo que nos apasiona de este autor Que celebró 400 años eh, Precisamente en la fiesta del libro y la rosa Y que bueno, hubo una mesa in interesantísima Lo vamos a platicar después de una nota que tenemos por acá
1: Sí, a ver, expertos universitarios ...instalaron estaciones solarimétricas en diversas zonas del país. El fin es evaluar el recurso solar y generar una base de datos... ...que ayuden en el desarrollo de esta energía renovable. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente información.
19: Venga. Todos los días recibimos un flujo de energía solar... ...en forma de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias... Para monitorear esto, los expertos han instalado estaciones solarimétricas que mediante sensores miden parámetros de este fenómeno. En entrevista para Radio UNAM, el doctor David Rivero Rosas del Instituto de Geofísica de la Universidad explicó que la radiación solar tiene efectos en la vida cotidiana y acontecimientos naturales, tanto en la atmósfera como en superficie.
11: La gente que bueno que está dedicada, por ejemplo, a cuestiones agropecuarias... ...les interesa mucho la, la radiación fotosintéticamente activa. La gente que hace diseño bioclimático y, y diseño arquitectónico... ...generalmente utiliza mucho la luminosidad. Eh, la gente que hace cambio climático utiliza albedómetros, medidores infrarrojo. Pero particularmente eh, las, los datos de radiación solar... ...han cobrado mayor importancia en años recientes porque... ...ante la eventual crisis que pudiera generar la escasez de petróleo... Eh, ...diferentes gobiernos están enfocándose al desarrollo de energías renovables... ...y la solar es básicamente la, la energía renovable más abundante que hay en nuestro planeta.
19: En nuestro país existe una red de estaciones... ...que integran el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar coordinado por la UNAM a través del Instituto de Energías Renovables, avalado y financiado por la Secretaría de Energía. Recientemente, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y el Instituto de Geofísica de la UNAM firmaron una carta de intención para poner en marcha una estación en esa institución de educación superior hidalguense. El investigador dijo que la red está diseñada específicamente para la evaluación de recursos solares.
11: Esta estación fue seleccionada en este lugar porque se hizo un análisis por regiones del territorio nacional y se determinaron algunos puntos en los cuales sería conveniente tener una estación de medición. En el Valle de Mezquital es una de estas regiones. Eh, además, los sitios fueron seleccionados porque la estación pudiera tener un impacto positivo en cuanto a la formación de recursos humanos, en que haya personal calificado que esté atendiendo la estación porque los sensores necesitan cuidados eh, muy regulares eh, y es, todas estas características eh, las hemos cuidado en cada uno de los sitios y el Valle del Mezquital es uno de ellos.
19: Los datos que se recaben en la estación solarimétrica del Valle del Mezquital, según detalló Riveros, permitirán generar una base de datos así como políticas en torno a las energías renovables. Para Radio Nam Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
3: Y si usted se preguntaba cómo se relaciona la radiación solar con, con Cervantes, eh, pues el sol sale. En, en todas partes del mundo Y ha salido desde hace muchísimos años y Por, por eso... levante,
1: supongo que por ahí va <risa> Exactamente <¿No? risa> O sea,
3: por ahí había que redondear el, el... Teníamos que redondearlo No, bueno, seguimos nosotros aquí En la cabina de Radio UNAM, en el 860 De AM, en el 96.1 De FM y en www.radiounam.unam.mx Hablando de muchísimos temas, tratando de ligarlos Todos unos con otros como Tendríamos que hacerlo todos los días, eso mismo Hacemos con las noticias, lo mismo hacemos con el conocimiento y con los tweets que nos escriben.
1: Y entre todos hacemos comunidad y eso está claro, José Luis Juárez nos dice, ¿Entre llamada, llamada El Juez de los Divorcios. Ya tenemos ganadores para Semana Universum, a ver. quien quieran, Alejandro Reyes Gutiérrez, Marcela González Duarte y Liliana Silva. Se la van a pasar bien, cuéntenos, ¿no? ¿Cómo les fue? Porque luego nada más damos aquí pases, boletos y cosas y, y no nos enteramos de qué tal les, les fue.
3: Sería maravilloso una postal sonora de lo que ocurre en Universum. Tienen ah, una parte donde se trabaja todo el sonido, donde de se de trabaja... Tales sonoras, a ver, postal sonora? Hice una... Hiciste una... Hice Benita? una,
1: sí. Y, a ver... Se yo, la puedes
3: pasar a la producción, cuéntanos. la
1: puedo... Bueno, luego, porque... Si ahorita... No la
2: tienes desde ahí porque no sabemos qué va a suceder.
1: Exacto. M más bien, vámonos a nuestra mesa del día. La mesa del día
3: como lo anticipábamos el día de hoy, vamos a hablar de Cervantes, vamos a hablar de las muchas lecturas que se le pueden dar a esta obra, al Quijote, como se le puede dar a toda la obra. Ya hablábamos de las novelas, de la poesía, de las comedias, de los entremeses, de todo lo que trabaja Cervantes desde este punto eh, muy lúdico y como tú bien decías, Juan Inés, que deconstruye los géneros para generar nuevas historias y nuevos espacios literarios.
1: Y, ¿Sí? y, y también hablar de Cervantes y sus tiempos, Cervantes y sus amigos, y quien sabe todo sobre el tema todo sobre el tema de Cervantes y sus amigos, es nuestro queridísimo amigo, escritor, contador de historias, Ignacio Padilla. Nacho, muy buenos días.
15: Buenos días, Benito. Un abrazo a todos allá en Primer Movimiento.
2: Un abrazo, eh, Ignacio Padilla empezamos eh, esta conversación leyendo los los sonetos que le dedican a Amadís de Gaula Orlando Furioso y otros caballeros andantes a, a Don Quijote porque como, como bien sabemos todos, Don Quijote anduvo por el mundo, igual que Amadís de Gaula y que Orlando Furioso y tantos otros y Villanis de Grecia y tantos más eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estuvo en el mundo eh, Cervantes y su Quijote?
15: Pues mira, lleva ya cuatrocientos 400 años un poco más de eh, uh -huh. Quijote entre nosotros y ha estado como corresponde a casi todos los clásicos de manera desigual. Eh, existe un mito de que fue un libro incomprendido en su momento, uh -huh. eh, eso es relativo porque en realidad fue un éxito, el Quijote de 1605 le dio a Cervantes una largamente esperada... Eh, famas, si bien fue considerado pues un libro pues gracioso eh, y pues particularmente en aquella España del barroco a la que don Quijote estaba señalando eh, o que a la que daba una significación terrible, España no supo entenderlo, no uh -huh. supo apreciarlo porque finalmente el Quijote creo yo, era para Miguel de Cervantes la historia de un fracaso ¿no? La historia de, de la, la derrota de, de las grandes ilusiones y la denuncia de las grandes mentiras de la España de los de los Azurros Y pues bueno, claro que eso en España no lo iban a comprender y tardaron 300 años, por lo menos, en lengua española, eh, de comprender lo, lo terriblemente triste que es esta historia no de amor, sino de amistad. Que uh -huh. es el Quijote. Desde luego que los ingleses inmediatamente supieron entenderlo porque finalmente el Quijote estaba hablando mal de los otros, de los enemigos. Uh -huh. ¿De la pérfida Albión? No, la
2: pérfida Albión es... eran
15: los, este, los ingleses. Por eso. Sí. Ellos sí. Por eso. Claro, pero ellos estaban encantados. Era una Inglaterra isabelina. Eh, Jacobea, que finalmente se estaban quedando con todo el oro y toda la plata de los galeones españoles y era un poder emergente cuando el, el poder español pues estaba en decadencia y, y, el, y Miguel de Cervantes estaba pues muy disgustado con el, la falta de reconocimiento que como soldado le había hecho a esa España uh -huh. eh, y por todo lo demás, ¿no? Entonces este, por eso los ingleses estaban muy divertidos luego vinieron los franceses Luego los, los rusos, grandes lectores del Quijote, y hasta 1898, cuando ya no hay más remedio que reconocer la, la derrota absoluta de, de un ya perdido imperio español, es cuando surgen un amuno, eh pues un, un Azorín, listos para entender el Quijote como la historia de un
6: fracasado, ¿no?
2: Y de un fracasado que simbolizaba a toda España, que se quedó peleando contra molinos y, y claro. convencido de que iba a desfacer todos los entuertos, pero sin entrar a ese a ese otro mundo y a esa otra época en la que estaban entrando las otras los otros países de Europa y los otros imperios de Europa.
15: Así es, bueno, pues era una España, una España que se había inventado América, por ejemplo, <risa> que había uh -huh. querido eh, venderle al mundo que era una, una jauja, un lugar esplendoroso, el dorado eh, cuando en realidad no lo era América nunca lo fue como tampoco la armada invencible resultó ser invencible, como Juana la loca no estaba tan loca, como Felipe el hermoso no era tan hermoso, eh, en fin, ¿no? y Una España que se había automutilado expulsando a los a, a los musulmanes y a los judíos, en fin. Y luego los jesuitas. ¿Y luego, mujeres,
1: ¿no? y luego los jesuitas, ¿no? Sí, se pusieron a expulsar a, a todo mundo.
15: mundo. No, pero los jesuitas. Ah, claro, pero, pero es después. muy interesante porque los jesuitas formaron no solo a Cervantes, sino a Calderón, este, bueno, el propio Gracián que era jesuita, este, pero también es posible que hayan formado a Shakespeare. C eh,
4: claro. Entonces
15: los je pero los jesuitas eran también los grandes derrotados del Concilio de Trento, y los sí. que habían vencido era la reacción dominicana, este, y por eso es España claro. se instala terrible con un espíritu inquisitorial que claro. le había dado unos golpes muy fuertes a, a Miguel de Cervantes. Por eso Cervantes va a escribir Don Quijote, ¿no? Otro que, que, que luego los alemanes inventaron al hombre de la mancha, ¿no? oh. el del musical, sí. es el que ha, es el que ha prevalecido. Sí. Eh, por desgracia, está tan presente ese don Quijote supuestamente representante del ideal y a Sancho Panza tan plano como que si representara lo real, que eso se lo inventaron los alemanes, que leyeron sin ningún sentido del humor el Quijote, pues es el que tenemos, y está tan presente ese Quijote simbólico del ideal, el vencedor de sí mismo, que este, que lo damos por leído.
2: Claro, todos ya leímos el Quijote
15: claro porque vimos el hombre de la mancha ya sea la película o en algún momento cuando Claudio Brook
1: y no, eh, Peter Mati O'Toole Mistral.
15: No, Claudio eh, Brook claro, la, la película es Peter O'Toole y Sofía Loren. Exacto,
1: yo amea este, claro, esa película por Sofía Loren.
15: Claro, pero ese musical es una, es una, es, es, eh, acartona muchísimo el, el Quijote original.
1: Lo vuelve un pues, libro de autoayuda,
3: ¿no, Nacho?
15: Pues de entrada, claro, y por eso es que ahora tenemos cantantes de medio pelo diciendo, soy un Quijote.
3: Nacho, este, sí. Nacho Padilla, cuéntanos también, por favor, de todos estos mitos de las personas que no han leído el Quijote y que repiten una y otra vez eh, frases emblemáticas que nunca existieron, claro, eh, bueno, momentos, de, capítulos que ladran. no hay. Ladrán Sancho, Ladran
15: Ancho, señal de que cabalgamos, que eso es típico de notario, ¿no?
3: Sí.
15: Este, o de profesor de literatura como un servidor, no. Eso. Don Quijote nunca dijo eso, como Sherlock Holmes nunca dijo el elemental, elemental. mi Querido Watson o Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios, ni ni Humphrey Bogart dijo play it against them.
2: A ver, pero entonces todos todos ya leímos un Quijote y aparentemente leímos otro Quijote que el que escribió Cervantes. ¿Cuál fue el que escribió Cervantes? ¿En dónde está este fracaso, ah, Ignacio pues, Padilla?
15: Pues mira, es, es un problema de mala suerte. Yo creo que Miguel de Cervantes y el Quijote eh, son, bueno, un hombre y una obra extraordinarios que tuvieron bastante mala suerte, aunque Miguel de Cervantes yo creo que tenía además muy mala actitud. Uh -huh. este, Pero bueno, finalmente yo creo que ahora que estamos conmemorando los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y de paso la de, la de Shakespeare también, pues quizá podríamos aprovechar y acercarnos. Primero, yo creo que asumir que no es un libro para niños, ¿no? Uh -huh. Dejar como padres de familia o como maestros de imponerle a un niño un libro tan para una lectura adulta. No, no contamos, no cuentan los niños y los jóvenes con las herramientas de vida para entender la tristeza absoluta y la violencia radical que contiene el Quijote hay otros libros, otros clásicos extraordinarios para los niños pero yo creo que podemos preparar a nuestra juventud y a nuestra infancia para leer en la madurez el Quijote hay, ahora ha salido una propuesta muy interesante de Andrés Trapiello que tradujo el Quijote al español contemporáneo Es literalmente una traslación Una traducción eh, Que lo hará menos hermético A mí me parece muy meritoria La propuesta Como no estoy de acuerdo con otra edición Que ha preparado eh, mi querido Arturo Pérez Reverte eh, En el que le quitó Las partes aburridas ¿Y quién decide? Y lo,
1: lo decide Pérez Reverte, por supuesto.
15: Claro, y avalado por la Real Academia de la Lengua Española, okay. a la que pertenece don Arturo, eh, y bueno, y además es pues, un escritor importante, un, un hombre, uno de esos escritores necesarios que siempre ha escrito... Para llegar a acercar a los jóvenes a la buena literatura, uh -huh. solo que en este caso la verdad es que mejor, más interesante me parece, traducir al español contemporáneo re, después de un trabajo muy minucioso, respetando todo el texto, a mutilarlo y quitarle pues discursos maravillosos como el de las armas y las letras, el de la Edad de Oro, ¿no?
3: Ahí, por ejemplo, pensando entonces, va, vamos a detenernos un momento en qué podría ser una parte aburrida eh, en un libro, y más allá de si es aburrido o no el Quijote, quizá ahí podríamos tocar el tema, Nacho Padilla, de la, de la guía a, a leer un libro, ¿no? Ya lo estábamos mencionando ahora, pero la importancia de tener eh, siempre guías, aunque seamos niños o adultos, eh, cuando leemos libros que tienen una profundidad interesante.
15: Sí, bueno, hay adaptaciones desde luego para niños, pero yo creo que yo creo que, que, que podríamos acercar y guiar y guiarnos a los niños y a los jóvenes con otros libros. Mm. Siempre nos quedará Stevenson, siempre nos quedará Por El fondo supuesto. de Montecristo de Dumas, eh, en la lengua española un adolescente puede disfrutar muchísimo los cuentos de, de Julio Cortázar por ejemplo, eh, o una novela extraordinaria como la invención de Morel, eh, que es de ciencia ficción de Bioy Casares, eh, no, no es obligación, no es obligación que le entremos al Quijote claro. de, pronto, ¿no? Hay uh -huh. tiempo.
3: Al, al, quizá lo que me refería es, por ejemplo eh, no es lo mismo que yo lea El Quijote eh, al lado de, de Benito Taibo, que le van a gustar ciertas cosas al lado de Juana Inés de Esa, que le van a gustar otras o, o que lo lea a tu lado, por ejemplo Ignacio, en el que de pronto yo te puedo preguntar ¿no? Así como a ver, eh, hay una parte de monstruología bien interesante dentro del mismo Quijote, ¿no? Y eso es algo que solamente que al tú vas a allá. saber tenía que hacerlo, no puedo evitarlo, eh, leer El Quijote contigo sería una experiencia muy distinta y, y si nos quieres hablar un poco de los monstruos en El Quijote, pues sería sería maravilloso, querido Ignacio Padilla.
15: Ah, bueno, yo de, de entrada, bueno, me alegra porque ya sabes que, que, que es uno de los temas que más me interesan, y bueno, El Quijote, de entrada Don Quijote, que es el personaje, El Quijote es el libro, Don Quijote el personaje, es radicalmente monstruoso, es de una violencia... Absoluta, pensamos que es de una nobleza eh, brutal, pero en realidad es un tipo que si yo me lo topo en la calle, dado... tendría que huir. De sí. él, ¿no? Sí. Y no menos monstruoso puede ser Sancho Panza y también Rocinante. Rocinante es un caballo, es un pseudo caballo. Mm. Y toda la novela eh, Cervantina y todas las que han derivado del trabajo de Cervantes son monstruos porque son espejos cóncavos, deformantes que reflejan una realidad ya deformada, entonces es un anacronismo viviente Don Quijote es un es un viejo que quiere comportarse como un joven, monta un caballo que es un anticaballo y vive en un mundo que lo, que lo va sometiendo lo va envenenando, lo va derrotando, eso en sí es el monstruo de la realidad venciendo a un pseudo ángel deforme eh, ...que quiere ser don Quijote, ¿no? Eso molestaba, por ejemplo, Nabucod y Unamuno se indignaban con justa razón... ...de la violencia con la que Miguel de Cervantes trata a don Quijote y a Sancho... Uh -huh. ...y no es para menos, pero también hay que considerar que don Quijote es un tipo muy rijoso, ¿no?
2: ¿Y que es todo el tiempo víctima del ridículo? ¿Tienes, eh, o sea, de ahí la violencia, ¿no? todo, Todos los que están a su alrededor... Se, se, en algún punto de, de su encuentro con Quijote se ríen de él y dicen viejo, viejo chavetado. O sea, qué hacen claro, en su son casa.
15: Claro, son de una vileza. Hace poco estaba yo trabajando en una comparación de los textos de Shakespeare con los de Cervantes. Uh -huh. Una de las cosas que hacía muy bien Shakespeare, además de los personajes, la, la caracterización de las mujeres, eran los villanos. En el Quijote es muy difícil identificar los villanos porque todos, incluido Don Quijote y Sancho Panza tienen un elemento de maldad y villanía tremendos, pero es verdad que los que son realmente ruines, monstruosos porque son exageradamente humanos, son los que maltratan y se burlan o no toleran la excentricidad el ejercicio libre, la decisión de Don Quijote de ser distinto los duques son espantosos, el bachiller Sansón Carrasco está como para meterlo a la cárcel o llevarlo a la Inquisición y torturarlo. Eh, Altisidora es una, es una villana hermosísima que se burla de Don Quijote y del deseo desesperado que tiene este hombre ya viejo por una mujer joven y Altisidora lo maltrata muchísimo.
2: Y, y todo el día se, se están riendo de él, lo están maltratando, o sea, el bullying era una cosa, es, hablando de anacronismos, ¿no? O sea, los hubieran a todos acusado de bullies, empezando por el mismo Quijote.
15: Sí, Don Quijote se enfrenta a muchísima gente van los mercaderes toledanos muy tranquilos, sin, sin molestar a nadie, y este señor se les planta en medio del, uh -huh. de, del camino exigiéndoles que reconozcan la, la belleza de una mujer cuyo retrato jamás han visto eh, y luego los violenta mucho Don Quijote es un es utopista muy al estilo medieval y como buen utopista fanático cree en la destrucción para luego construir eh, una utopía, lo que está haciendo Don Quijote es negar y violentar la realidad para construir sobre las ruinas una nueva utopía díganme ustedes si no eh, el momento en el que estamos viviendo especialmente después de la caída del muro de Berlín es probablemente la época en la que Quijote es más vigente desde hace 400 años digamos nunca una época de la humanidad se ha parecido tanto a la España decadente de Cervantina como el siglo XXI
2: porque, A ver, ¿cómo, ¿cómo? Pues mira,
15: estamos, de, 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 cayeron las utopías, terminaron los mm. ideales, ¿no? Desde el momento en el que cae el Muro de Berlín, el 10 de noviembre de 1989. Comienza un tira y afloja de la humanidad entre mm. reconocer el final de las utopías... Y por otro lado, una construcción de virtualidad eh, También muy fomentado por la revolución cibernética de las comunicaciones este Estamos viviendo molinos de viento no uh -huh. Estamos estamos bien, prefiriendo ver gigantes donde solo hay molinos de viento Negando la realidad hasta que de vez en cuando llegan unos aviones Y tiran las torres gemelas para decirnos No señor, esta, esta ilusión, este espejismo del triunfo del neoliberalismo no es tal no no es el final de la humanidad eh, No es el final de la historia Tenemos que seguir adelante Y no te claves ¿no? no te claves en el sueño imposible Y eso es lo que le ocurrió a Don Quijote Y eso es lo que estaba diciendo Cervantes Esta España no es la que creemos que es eh, Debemos de poner los pies en la tierra Debemos pensar en que hay otras opciones Además de la, de la corona y el cetro Lo mismo ahora ¿no?
2: Pues tú como Cervantes, aparentemente eres un incomprendido, eh, ¿por qué? Te voy a explicar por qué, Nacho Padilla.
4: Dime, dime, dime.
2: Dice Patricio Monero en Twitter, en absoluto desacuerdo con la visión del Quijote de Ignacio Padilla, lo leyó Ay. sin sentido del humor y así no se puede. ¿Será? <risa> la, la, el subtexto, digamos, el, el paratexto se lo di yo.
4: Claro, claro,
15: no, está muy bien. A mí me divierte muchísimo el Quijote, ¿no? He tenido que pagar este mi lectura mi lectura. Festiva de un libro tan triste que además el humor nunca va del todo lejos de la tristeza este y he tenido que pagar un precio muy alto por eso pero desde luego que me entusiasma eh, me alegra desde luego que haya un disenso el Quijote es sobre todo un homenaje a la impureza uh -huh. ¿no? es un homenaje al saberse reír de las cosas terribles que, que nos contienen y que nos
20: impulsan
15: eh, pero definitivamente yo estoy convencido de que es un lucer Don Quijote y que es así como seguramente <risa> quiso quiso Cervantes representarlo era
2: una España de, de sátira era una España donde los escritores que, que no eran eh, cualquier cosa vivían diciendo vivían reclamándole a su imperio y a su gobierno que les hubieran mentido tanto reclamándole a su iglesia que se negara a la modernidad, como lo dijo Octavio Paz en algún momento eh, eh, o sea Pero no Cervantes
15: era... fue el primero, porque en realidad eh, Los otros se adaptaban con mucha facilidad López uh -huh. de Vega, solo después de, de que Miguel de Cervantes hiciera esa denuncia Luego se echó para atrás el propio Cervantes Porque escribió los trabajos de y Sigismunda, Que es totalmente dominico, que es totalmente institucional pero pues, eh, gracias al Quijote nos surgirá un Francisco de Quevedo, por ejemplo.
1: Es que es, me quedé pensando justo en Quevedo,
15: sí en que, que ese sí
1: que ese sí era de capa y espada, literal.
15: Y fue el primero en reconocer que Don Quijote era algo más que un libro gracioso. Eh. Tardaron mucho tiempo otros escritores en saber leer el Quijote, pero Quevedo, con,
4: con su genio
15: absoluto, palabrero, brillante, gracioso, terrible, ácido... Dijo, no señores, Don Quijote no solo es un libro chistoso
1: Exactamente A ver, Nacho, que repitas, por favor Nos pide Jorge Rueda uh, La traducción al español moderno Que recomendaste del Quijote
15: Son las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Propuesta la traducción por Andrés Trapiello eh, Yo ya lo he visto Distribuido en librerías mexicanas uh
4: -huh.
15: Acaba de salir también eh, Una muy interesante eh, Biografía eh, bastante bien documentada, creo que esa todavía no llega a librerías mexicanas, eh, pero por ahí también van a encontrar una biografía de Cervantes que se llama La Juventud de Cervantes.
2: Y tú mismo acabas de publicar Cervantes y compañía, ¿qué propones ahí? ¿Qué te
15: propones? Pues, eh, hay, son cinco ensayos, son cinco ensayos eh, que he venido, pues eh, que, que he escrito... Eh, a lo largo de esos 20 años que llevo pues trabajando tanto con, con Shakespeare como con Cervantes, un poco acompañándome de ellos y acompañándolos y bueno, se trata, hay un ensayo que es precisamente un cotejo entre las obras de Shakespeare y Cervantes hay un catálogo de juguetes cervantinos que incluye Barbies como Dulcinea mm. este, <risa> sí, porque todas las Una mujeres en, en, en Cervantes pues, so, parecen, son como iguales, ¿no? Dorotea Laia la, Soret la en fin, todas son igualitas, ¿no? Son descritas de acuerdo con ciertos cánones, pero también hay un Sancho Panza inflable. Eh, y en fin, y también hay un juicio, un juicio de los deshumorados cervantistas a la vida de, de Cervantes como, como si fuera un santo, ¿no? Uh -huh. Nunca le perdonamos a los clásicos haber sido humanos. Yo creo que si nos atrevemos a ver la humanidad de los grandes autores, vamos a admirar mucho más y entender mucho mejor la grandeza sobrehumana de sus obras.
3: Nos escriben también en redes sociales, eh, Nacho, por otro ejercicio de traducción que hay muy interesante del Quijote, donde Ilan Stavans hace una versión del Quijote en Spanglish.
15: Así es, está Ilan Stavans está trabajando en eso, eh, ya lo había propuesto Carlos Fuentes en algún momento, en el discurso inaugural de un congreso de la lengua uh -huh. había traducido al Spanglish el principio del Quijote y ahora el Stabans lo está haciendo pues con todo, ¿no? Además de que ya tenemos un diccionario de Spanglish, eh, cosa que siempre se se agradece. Por ahí hay también una traducción al inglés eh, eh, que es que es maravillosa porque es al inglés moderno, es decir, los ingleses con el Quijote siempre se le han adelantado al mundo hispano, entonces uh -huh. desde hace muchos años, hay una traducción Contemporaneizada al inglés Del de, de, de Quijote
1: Tengo el primer capítulo Del de Quijote eh, Recontado por Trapiello Y está muy bien, ¿eh? está editado por Destino Léelo,
15: lelo porque además sí, Es una cosa muy interesante ¿Podemos, y que Le tomó muchos años
3: Podríamos hacer el comparativo de, entre ese y el de Spanglish Tenemos los primeros pues, los primeros ay, párrafos De ambos, a ver qué les parece
15: Muy bien
1: en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza ya en olvido, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Consumía en tres partes de su hacienda una olla con algo más de vaca que carnero ropa vieja casi todas las noches, huevos con torresnos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. El resto de ella lo concluía en un sayo de velarte negro y para las fiestas calzas de terciopelo con sus pantuflos a juego, honrándose entre semana con un traje pardo de lo más fino. Ese es solo el principio.
15: Y aquí viene, es, es... es sumamente respetuoso de Sí, sumamente, original.
1: sumamente.
3: Esta, esta versión que sigue es en spanglish a ver qué les parece el contraste este es de elan stavans dice In a place de la Mancha, of which nombre no quiero remembrar, me vivía not so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un greyhound para el chase. A cazuela with más beef than mutton, carne chopeada para la dinner, un omelette para los sábados, lentil para los viernes y algún pigeon como delicacy especial para los domingos. Consumían tres quarters de su income y ahí
1: está. Bien. Ahí qué maravilla. Bien. Pues son
15: buenos contrastes, ¿no? Para eso
1: sirve la literatura, ¿no?
15: Y para eso están los clásicos, Claro. ¿no? ¿Qué, qué vivo está Don Quijote que permite estas cosas.
2: Claro, porque además es un texto que está que está presente en, en todos lados, ¿no? Es, digamos, se puede traducir al Spanglish, se puede verter al Spanglish, porque, porque más o menos tenemos un recuerdo en alguna parte de nuestra memoria colectiva de el del, del comienzo del Quijote, aunque sea de este octosílabo y este cuarteto que son en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.
15: Claro, y bueno, lo, eso sí, nada más que no hay que darlo, por hecho hay que recordar creo yo, uh -huh. que que, que no, no limitemos a Don Quijote y a Sancho Panza a que representen algo, no hay que leerlos como símbolos eh, yo creo que hay que leerlos en su redondez en su humanidad, en su sí. inestabilidad humanísima, eh, porque creo que los clásicos, sobre todo los grandes personajes no deben representar nada más que al hombre mismo. Así es. O sea
2: que la, la lectura marxista que nos enseñaban en la facultad no te parece bien. No, no estoy de acuerdo,
15: no estoy de acuerdo como tampoco la de los románticos alemanes. Vuelvo a decir, limitar a Don Quijote a representar al ideal es como limitar a Otelo a representar los celos.
1: Ah, bien, eso creo que es un gran punto, te, te, déjenme contar, es mi, mi experiencia quijotesca, A
4: ver, A, hace,
1: hace, no, hace 30 años, después de haber repasado una y otra vez el Quijote, decidimos que la mejor manera de honrarlo era comiendo todo lo que se mencionaba en el libro 150 ah. platillos. <risa> y entonces, durante mes y medio, no
3: puede ser. un par de
1: amigos y yo nos dedicamos a de, comer lentejas a,
3: los
2: viernes.
1: Lentejas los viernes, ropa vieja. e Hicimos, o sea, hicimos intentamos repetir casi todo de lo que hay Nos fue muy, muy bien en Barataria. Eh,
15: claro, ¿Eh? porque ahí le sirven muy bien. Este, de, aunque la comida castellana es bastante pobre. Y sosa, comparada sí. Comparada con la catalana. Sí, claro.
1: O con, o con el norte de España.
15: Bueno, la gallega, la pero bueno, podría decir este,
1: olla pobre fin, sí, hay bastantes cosas. Ay,
15: ay, ay. Son ciento cincuenta y tantos platillos, qué rico.
1: Así es. Ah, Nacho, eh, nuestro querido amigo Patricio Monero sigue poniendo el dedo en el renglón y dice El Quijote es todo menos un libro triste.
2: <risa> bueno, siéntense a tomar un café,
15: Patricio Monero. Sí, el, llanto, el llanto de Sancho Panza en el lecho de muerte de Don Quijote es una de las cosas más tristes y más hermosas que he leído jamás, ¿no? Toda la no muerte. No muera vuestra merced, porque la peor locura que puede hacer un hombre es dejarse morir sin más y más, sin otras armas que las de la melancolía. Es un llanto bellísimo y me parece a mí profundamente triste.
2: Claro, de este, de este de que se ha hecho el símbolo del pragmatismo, ¿no?
15: Que ese es otro, ese es Pero otro pleito. Pero ya está quijotizado, Sancho, para uh -huh. entonces ya se quijotizó, que es uno de los procesos más bonitos de Quijote, ¿no?
2: Sí, una una historia de amistad, como dijiste al principio.
15: Sí, yo creo que es una historia de amistad, sobre todo una historia de amistad. No hay amor, Dulcinea nunca aparece, aunque nos quiera, nos haga creer que Don Quijote muere loco y con Dulcinea. Eh, Dulcinea nunca aparece, en realidad, pero sí es una historia sobre todo eso, de amigos.
2: Y de cómo uno puede enloquecer a sus amigos.
15: Así es, así es, y de cómo cómo se comparten, cómo se quieren, cómo riñen, cómo se decepcionan, cómo se traicionan y cómo se
6: reconcilian.
3: Por supuesto. ¿Tú crees, Nacho Padilla, que, que a, a Cervantes le pasa lo mismo que le ha pasado a autores como Conan Doyle o como muchos otros, que su personaje se los come?
15: Pues no no exactamente, creo que el caso de Conan Doyle es infinitamente más trágico, sobre todo porque no pudo matarlo, no digamos, sí. lo aborrecía de tal manera porque Conan Doyle también quería escribir novelas de caballería.
4: Sí. Escribió
15: las... una y le fue muy mal, muy mal, y luego su mamá le ordenó resucitar a Sherlock Holmes.
1: Después de haberlo pero... lanzado a las cataratas de Reichenbach.
15: Sí, 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 pero luego tiene que regresarlo porque lo presiona a su mamá.
1: Es su mamá más... Y bueno, y el público, que en la calle... El
15: público lo, lo presionó mucho, mucho, pero no fue sino hasta que su madre le dice, resucítalo, eh, porque es tu deber, ¿no? Pero yo creo que Miguel Cervantes sí quería a Don Quijote, pero no era su personaje favorito, nunca lo fue, como tampoco fue su libro favorito. ¿Quién Él era? pensaba que el Perciles o la Galatea, que son insufribles,
4: uh -huh. este eran
15: infinitamente más importantes. También Uy. creía que su teatro era mejor... Entonces, la tragedia de Cervantes fue que no reconoció del todo que estaba fundando la novela moderna, que despreciaba un poco el género novelístico, aunque sí le tenía cariño a Don Quijote y a Sancho, y tanto que les dedicó una segunda parte.
2: Claro, y las novelas ejemplares, porque esas las hemos dejado un poco de lado en, en esta y en otras conversaciones, ¿dónde quedan en la obra de Cervantes?
15: Creo que son muy, son, son desiguales, así como yo creo que la obra escénica de Miguel de Cervantes es en su mayor parte bastante endeble. Las novelas ejemplares son de sus siete libros publicados, son la media otra obra maestra además de Quijote. Hay, hay de, entre ellas está el coloquio de los perros y el casamiento uh -huh. engañoso, que son de una modernidad y de una habilidad narrativa. Tremenda, ¿no? que está presente hasta en aura de Carlos Fuentes, como lo estuvo en Misericordia de Galdós. Eh, y bueno, está El celoso extremeño, eh, La española e inglesa. A mí me parece que son todas maravillosas. La, mi novela eh, ejemplar favorita no está en ese libro, sino dentro del Quijote, que se llama El curioso impertinente, que es, a mi entender, la primera novela swinger.
2: Eh, y por supuesto, y además está mucho más vinculado con Shakespeare, es esa narrativa de Cervantes, esa forma de narrar y de construir sí. mundos, está mucho más vinculada con, con lo que cuenta Shakespeare
15: Es por bocacho yo creo que si sí. uh -huh. no tenían muchas lecturas en común Shakespeare y, y Cervantes, eh, Shakespeare desde luego Sabía francés, conocía la obra de Montaigne, Cervantes no así, pero los dos tenían en común su lectura muy entusiasta de Boccaccio. Y a partir del de Cameron es que Shakespeare puede construir algunas de sus mejores comedias y también algunas de sus tragedias. Y a partir de también de, de, de Boccaccio es que Miguel de Cervantes aprende a escribir novelas ejemplares y después el Quijote.
3: Tenemos muchas preguntas en redes sociales, muchos comentarios, hay quienes aman al Quijote, hay quienes lo odian, nos preguntan aquí en redes sociales, por ejemplo, Mayra Elizondo dice, a ver, se me hace muy difícil el Quijote, casi siento aversión, ¿alguna recomendación para tratar de entrarle? Yo doy, yo doy la mía, pero, pero Ignacio Padilla nos encantaría escuchar la tuya.
15: No, yo creo que no será muy distinta de, de la tuya. Me parece que, que se puede leer, además, fragmentariamente. Uh -huh. eh, hay pasajes tan divertidos, la aventura de los batanes, que es escatológico, que es absolutamente gracioso. Sí. Eh, y yo creo que yo creo que hay algunos libros eh, de Martín de Riquer que se llama para leer el Quijote que pueden ser muy buenos preámbulos. Para, para acercarse al Quijote, y yo la verdad es que sí, para que no sea cansado, sí le encaría el diente a la versión que está proponiendo Trapiello y de la cual ya leyeron ustedes unos fragmentos
3: perfecto, pues recomendamos esta versión, la vamos a pasar a nuestras redes sociales, también vamos a pasar la de Ilan Stavans, y, y pues quizá una recomendación más Nacho, no sé tú qué pienses leer el Quijote con amigos siempre es, es divertidísimo puedes amarlo o odiarlo en, en compañía de muchos otros, a lo mejor juntarse unos 5, o 10 y decir vamos a leerlo todos juntos, ¿no? o cada quien qué se lleva guapo. un capítulo y luego lo compartimos y decimos, no, la verdad es que no entendí nada o, o de aquí quedó esto, esto lo amo, esto lo odio, y creo que la lectura en compañía, cuando son clásicos, tan tan grandes como este es importante.
15: Ay, pues eso me parece una gran propuesta, además hay que considerar que así debió leer el Quijote en su primera claro, edición. Probablemente. Claro, ¿No?
19: este, claro, se leía
15: en voz alta como se lee el curioso impertinente porque no todo el mundo sabía leer y se reunían los que sabían leer en las, en las escalinatas de la Catedral de Sevilla y es ahí donde se comienza a leer el Quijote de 1605, en las escalinatas de la Catedral de Sevilla, entonces sí está hecho todavía. Para ser escuchado. Me parece además una actividad hermosa para que recordemos que el libro no es una puerta que se cierra, sino una un espacio para compartir el placer y que mejor que compartir el Quijote.
1: Sin lugar a dudas. Mira, nos habló Paco Barajas y nos dijo esa versión Spanglish la debió haber grabado Tintán. <risa> sí, <no has> <risa> querido Ignacio Padilla, millones de gracias por estar siempre con nosotros en primer movimiento y e iluminarnos, eh.
15: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, qué bueno que, que podamos conmemorar a Cervantes y hay que, pues, releamos el Quijote. Por supuesto, por supuesto.
1: por supuesto, te mandamos un enorme abrazo.
3: Y
15: hablemos de más libros gracias. pronto, Nacho
3: Padilla. Eso espero, muchas
1: gracias. Y eso,
3: muchísimas gracias, un abrazo. Nosotros un abrazo. ahora vamos a escuchar algo más. No, o... aquí seguimos. Aquí seguimos nosotros platicando un poco más del Quijote. Nacho, ¿sigues por ahí antes de que no, no, te No, no, ya
1: tenemos, fuera? ya tenemos en la línea, no. A ver, A ver, calma. ¿Qué Todos, la cosa es calmada.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
4: ronronea.
3: Una disculpa, nos quedamos aquí un momento este, confundidos con, con, con lo que estaba ocurriendo porque tenemos muchos temas todavía que discutir. Es por eso que vamos ahora a seguir platicando.
1: Rápidamente, muchas gracias a Guillermo Briseño. A mi me que dice que nos dijo que existe una versión del Quijote en décimas del de el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta Habría que buscarla.
3: Hay que buscar todas estas versiones. Paco Barajas nos recomendó otra que dice por ahí que está eh, escrita estilo tepito. Vamos, vamos a buscar todas luego? las versiones.
1: Dice Paco Barajas que se, que Armando Ramírez hacía una versión estilo tepito arte acá. Habría, fíjate qué interesante ver todo lo, lo, que lo que ha producido el Quijote. Ya tenemos en la línea a nuestra queridísima Mirella Imas. Otro dir Quijote. Directo. otro Quijote. Una, una Quijote, eh, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Muy buenos días, Mirella.
7: Muy buenos días, Luisa. ¿Cómo están, Benito? Qué gustoso Mirella, muy
3: buenos días. Eh, leíamos un tuit de sustentabilidad de UNAM eh, precisamente Ajá. que lo que decía era, misión quijotesca será salvar a los arrecifes, lo lograremos. Y, y, y desde que lo estaba leyendo me quedé pensando en lo que está ocurriendo eh, con los, los arrecifes y estos blanqueamientos y eh, es aterrador, Mirella.
7: Pues sí, la verdad es que está, está muy crítico, o sea, yo creo que de, de ver allá hay focos rojos encendidos básicamente por el cambio climático global, que es una de las causas que está provocando la, o sea, con mucha fuerza, eh, incidiendo en la salud de los corales, en los mares tropicales de todo el planeta. Yo acabo de estar ahora recientemente en Acumal, y pues la verdad es que vi muy, muy afectado el, nuestra, es, al menos en esa zona, eh, el arrecife, y bueno, pues más genéricamente, y con quizás como uno de los de los emblemas o como los eh, temas bandera de los arrecifes en el mundo, pues está el, la gran barrera arrecifal en Australia, de la cual, este pues es una de las más grandes del mundo, otra de las más grandes del mundo es la que está aquí en, en frente de, de México y que uh -huh. compartimos con países de Centroamérica, eh, pero en particular en la, en la gran barrera arrecifal de, de Australia, se acaba de hacer un estudio por un grupo de de expertos del de un centro que se llama excelencia para estudios de arrecifes de coral eh, encabezado por Terry Hughes sí. que, se de, se mostró pues se demostró que el 93 por ciento de este ecosistema eh, ha sido devastado ya por el fenómeno que conocemos y del cual hemos escuchado hablar y del que hemos platicado aquí en primer movimiento uh -huh. conocido como blanqueamiento del coral sí eh, este, este proceso de blanqueamiento en la gran barrera recifal pues ya se considera se considera el peor evento del que se tenga registro en este en esta zona y vale mencionar que esta parte la gran barrera Recifal, la australiana la australiana la más grande del mundo está catalogada como patrimonio natural de la humanidad por la unesco el fenómeno del blanqueamiento ocurre básicamente debido a las elevadas temperaturas oceánicas ocasionadas, por un lado, por el calentamiento global, conjugadas en esta ocasión, en este tiempo con un fenómeno del niño que especialmente fuerte, del que también ya hemos platicado en primer movimiento. Digamos que se están conjuntando malas, malas fortunas, ¿no? Uh -huh. eh, y este estudio se hizo con observaciones aéreas, con inmersión, y se identificó que hasta el 80% de la zona norte y el 30% de la zona centro de la Gran Barrera se encuentran ya blanqueadas y comparan la gravedad con la situación de esta situación como si hubieran pasado por ahí diez huracanes sobre esta barrera. Los resultados son tan, tan alarmantes y críticos que llevaron a Hughes, al investigador que encabezó estos estudios, a comentar en su cuenta de Twitter que luego de revisar los resultados con sus estudiantes, el grupo académico se echó a llorar. No, bueno. Pero ¿por, ¿por qué no debe importar la suerte de estos ecosistemas? ¿No? Pues aparte de que son preciosos, maravillosos y están llenos de, de organismos vivos maravillosos, eh, los corales son básicamente animales del orden nidaria que tienen una relación simbiótica con algas unicelulares denominadas sojantelas, las cuales proporcionan la mayor parte de los nutrientes a través de la fotosíntesis a estos corales. Y ambas viven en extensas agrupaciones que constituyen, pues digamos, una especie de selva oceánica. El incremento de las temperaturas marinas, así como también el fenómeno de acidificación de los océanos causado por el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, provoca que las algas mueran. Si las condiciones negativas se mantienen por mucho tiempo, los corales que tienen una relación simbiótica con las algas, pues también se mueren. Los arrecifes se cuentan entre los ecosistemas más biodiversos y productivos de todo el planeta. Pueden albergar centenas de especies de corales y algas y miles de especies de peces y se consideran un banco de germoplasma que podría aportar descubrimientos farmacéuticos y biotecnológicos y además sirven como barrera contra los huracanes para tierra adentro y son, junto con los manglares, sistemas vitales para las pesquerías, como también lo hemos comentado en primer movimiento. Uh -huh. De hecho, la gran barrera recifal de Australia aporta 4 mil millones de dólares anuales a la economía de ese país, tan solo por las actividades turísticas, además de mantener 70 mil puestos de trabajo de acuerdo con la autoridad de ese parque natural. El doctor O. de la Universidad de Queensland, en Australia, señala que si bien es cierto que algunas especies de coral resisten mejor que otras frente al estrés que provocan las temperaturas del mar más cálidas de lo normal, la magnitud de estas diferencias es solo de uno o dos grados Celsius. Tan afinado es el sistema que esta pequeña variación provoca cambios muy importantes. Si recordamos, como también ya lo hemos charlado aquí con, con ustedes y con los escuchas es que inclu, incluso las proyecciones moderadas de cambio climático están calculando una, una elevación de las temperaturas superior a dos o tres grados, sí. lo cual claramente significaría un impacto severísimo para los arreglos. Uh -huh. Si a esto le sumamos que está ocurriendo en un intervalo de tiempo muy corto, de apenas una o dos décadas, pues el reto para las capacidades de adaptación de estos ecosistemas es inmenso. El doctor Ove propone cuatro acciones urgentes para salvar a la gran barrera y a otros arrecifes en el mundo. La primera es mitigar, esto es, hacer realidad los acuerdos de país firmados el pasado día de la Tierra e impedir que las temperaturas globales se eleven por encima de 1.5 grados, okay. máximo 2 grados adoptando una vía de desarrollo que baje a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Invertir en serio en energías renovables y dejar al menos el 80% de los combustibles fósiles debajo de la tierra. Tres, fortalecer a los ecosistemas combatiendo otras amenazas como la sobrepesca y la contaminación de los ríos que desembocan en el mar para mejorar la resiliencia de los arrecifes. Y cuatro, fortalecer las acciones locales que construyan sustentabilidad. Como yo les comentaba, acabo de estar en Acumal y realmente el impacto que vi sobre el arrecife es ya muy grande y una de las cosas que está impactando importantemente es la cantidad de gente que está entrando al lugar. Sin medidas de información para proteger el arrecife, sin el cuidado necesario, la capacidad de carga del lugar totalmente rebasada. Entonces, tenemos que hacer acciones globales, pero también acciones locales. Y para citar así David Attenborough en su llamado para salvar a la gran barrera Reacifal, nos preguntamos ¿realmente nos importa tan poco la tierra sobre la cual vivimos que no deseamos proteger una de sus más grandes maravillas de las consecuencias de nuestro comportamiento? Y yo espero que la respuesta sea que sí, que sí, nos importa y estamos aún a tiempo de actuar si lo hacemos todos juntos. Y esa es la contribución del día de hoy. <coughs> pues
1: definitivamente la creación de comunidad pasa de, de la sociedad a la política a la ecología, sin lugar a dudas.
7: Pues ¿Qué? sí, ciertamente es un tema totalmente de política pública, ¿no? Sí, lo que estamos pues, 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 haciendo o dejando de
1: hacer. Y ya no hablamos de las vaquitas marinas, ¿verdad?
7: Bueno, ya hablamos de las vaquitas ya, marinas, ya. en Digo, no, ocasión pero, podemos sí. volver a, a hablar de las vaquitas, este le estamos dando seguimiento al tema y bueno pues en cuanto veamos que hay algún cambio o algo importante en términos de la conservación o el daño que se le está haciendo, pues las volvemos a, a poner en el programa. Un
1: abrazo y un beso, Mireya Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el y pues. Un ahí, beso para todos. Pues Gracias, ahí Mireia, nos, pues, ahí nos vemos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: ya está con nosotros y ustedes saben por qué suena eso nuestra compañía de Frida Salida.
3: Hola Frida
16: Hola muy buenos días, los invitamos a que se, se queden aquí en el 860 de AM, al término de primer movimiento podrán escuchar Espacio a Paunam para conocer el quehacer de los académicos de la UNAM a las 17 horas los entremeses cervantinos, esta es su última semana y en los radiodramas históricos de Radio UNAM hoy termina Los Hijos del Capitán Grant, escúchenlo a las 18 horas a las 11 de la noche en La Llave, La Clave, La Nave, La V del Tiempo, la quinta parte de Macbeth de William Shakespeare Eso. y en el 96.1 de FM terminando Primer Movimiento, pueden escuchar Conspiraciones con Otto Cázares y a las 15 horas Miocardio con La Blues Band. No se pierda, bueno, más bien síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UNAM y escúchenos por internet en www.radiounam.unam.mx
3: Gracias querida Frida Saldívar, que tengas un gran día, nos escuchamos mañana Excelente día a Y gracias
1: a todos ustedes por haber estado esta mañana con nosotros, gracias a todo el equipo de producción que hace posible primer momento gracias a los compañeros de AM que nos han cedido su frecuencia durante mientras, y su xilófono. Y, y, y bueno, que nos <ríe> su han cedido y su frecuencia y su xilófono <ríe> uh, en lo que nuestra antena se recupera. Que ya, ya, ya esperemos que sea muy pronto. Gracias, querida Juana Inés de esa Gracias, querida Luisa Iglesias.
3: Gracias, querida Juana Inés. Gracias, querido Benito Taibo. Gracias. Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y de www.radiounam.unam.mx.
1: Gracias